0: Im Arm, wohlig und warm, weicher Bauch, volles Food. Herzlich Willkommen zum wunderbaren neuen Podcast hier bei Nana der zehnten Ausgabe der Herbstseason 2023. Blechi, das bin ich. Hallo. Gabi, das bist du.
1: Endo. Glück auf!
0: Blackie! That's me! ich.
1: Nicht, nicht,
0: ja. nicht da. Nicht da.
1: Alex.
2: Alle nicht Nicht da. Juga auch nicht da, ja. Was ist Stimmt. heute los? Alle nicht da. Wir, wir sind sonst immer zehn Leute hier im Podcast, die den Podcast genau. moderieren, und alle alle fehlen. Ja, Nur wir drei sind irgendwie übrig. Was ist denn da los? Ja,
1: generell. generell. Also ich meine, wir sitzen hier in der äh, ja menschenleeren Rainer Winkler Halle in Koblenz irgendwie haben wir auch vergessen das Publikum also halle ich glaube da haben wir ich glaube da haben wir einfach nicht dran gedacht also ich habe G- also Gabi und ich waren gestern Abend noch irgendwie so nebeneinander am Stehklo, an der Pissrinne und da hat er irgendwie gesagt ey da war doch noch irgendwas wegen morgen und ich habe so gesagt nee und da hat er gesagt ja stimmt hast recht ich meine ja, hat er stimmt, am sonntag schon ohne
0: mich was gemacht ne
2: Sonntag, ja, aber da waren noch Leute in der Rainer Winkler äh, Gedächtnishalle in Koblenz. Ach so, äh, Aber das Ding
1: ist, das Problem ist, ich glaube, ich habe eine Theorie, also wir haben nach der Show die Halle zugeschlossen und die erst heute morgen wieder aufgeschlossen, aber mittlerweile waren relativ viele Autos mit einem sehr langen Heck da und es könnte sein, dass die Leute hier drin vielleicht ein bisschen verwest sind, weil wir die Halle einfach zugeschlossen haben das könnte sein Vielleicht hm. ist Das ist Publikum eine gute Frage
2: ne? Ach, das ja. sind keine, Ich dachte, die hätten da jetzt so, so Puppen Bei uns reingestellt, damit wir uns nicht so einsam mhm. fühlen Hier vorne auf der Bühne
1: Tja, aber ich gl- glaube Das war tatsächlich unser Publikum Und die wurden jetzt abtransportiert Das waren gar keine Partylimousinen, das waren Leichenwagen Die ich gesehen habe, tja schade tja. Also aber apropos, Weißt du, apropos äh, Zuschauer ich war ja heute einkaufen
0: und beim Einkaufen, wie ich auf den Supermarktparkplatz äh, zugelaufen bin, da war eine Ratte. Da war einfach eine Ratte. Besser als ein Reh, so, I guess. Natürlich ist es besser als ein Reh, aber ich fand es trotzdem nicht so cool.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, es ist relativ common. Also auch bei Supermärkten und so. Ja, aber du weißt, also, du, also ja, aber sind, für mich, für ist, mich ist so, äh, Ratte ist
0: für mich Großstadt und nicht Kleinstadt, wo ich herkomme, weißt du, das ist so Kann mein Problem. Kann aber auch in
1: Kleinstädten passieren, also ich meine, hier haben wir zum Beispiel auch einen Italiener, ich wohne ja auch in einem Vorort. Achso, da, ach so, und da frisst die Italiener. Ratte
0: den Teig an, ach cool, <lacht> Nee, da, ja, aber der ist Italiener hat eine Ratte
1: drin. bei sich auf den Kopf setzen und die steuert ihn. Ah, achso, genau, Ratatouille, genau, genau.
0: aber dann werden es ja. doch Franzosen, oder?
2: Ja, da, ach, aber, aber Geld,
1: ja. was gerade in unserem Chat geschrieben wird, NRW-Labi-Like, hier gibt überall Ratten, ja, ist aber halt ehrlich so. Naja, gut. Ich habe ja, glaub ich, ähm, ich hab hier,
2: glaube ich, noch nie eine Ratte gesehen irgendwo, aber Füchse dafür.
1: Ja, äh,
0: Füchse siehst du hier bei uns auch, aber dafür so muss ja, ich Igel in den Wald auch. gehen. Igel habe ich bei
2: mir hier im Garten sogar. Ja, Süß. also ähm, so, also, I- Igel ist eigentlich immer am lustigsten, so, weil die. die Die, 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 die raschen einfach so, so, so nur. Ein, so ein Igel Kuschel, Pinkse, verlässt sich Herbst, halt so. Oh Gott, können wir bitte Endo wieder ausschalten? Es tut mir äh. weh. So, so, so ein Igel verlässt sich halt so komplett auf seine Stacheln. So, der gibt überhaupt keinen Fick, wenn irgendwie eine Bedrohung also, kommen könnte. So, der. Ich hab, ich, so, alle Igel, die ich bisher gesehen habe, so, die, mich, die mich dann bemerkt haben, die sind so, so ganz langsam von mir weggeschlendert. So, ja, hm, na ja moin tschüss, ich mach da mal, mach mich da mal vom Acker, äh, wenn du mich anfassen willst oder so, irgendwie hier ist mach, ich hab das Stachel! mach ich stabby stabby du und, so und tschüss <lacht> das ist ein Igel sind irgendwie, Die sind tatsächlich ziemlich süß, Na, ja, aber.
0: also wir haben jetzt auch nicht gesagt, dass sie Igel scheiße sind
2: hat ja keiner von uns gesagt jo. ja, aber aber ähm, ja, kann man halt nicht so knuddeln und knuffeln ja, weil würde wehtun,
0: aber Gabby weiß, was scheiße sein könnte das Land, was wir heute unterstützen. Würfel mal,
2: bitte. Kann es schlimmer, äh, ich meine, kann es, nee, jetzt können wir wieder schlimmer sagen, kann es schlimmer als das La- Land vom Sonntag sein? Ich war ich nicht war dabei, deswegen weiß ich nicht. Was war denn am Sonntag? Ich weiß, das Korea. War nicht mehr. Ah ja. Was? Ja, weil Neiche Sonntag- in Nordkorea ist. Genau, wir haben, haben ist am Also war das wirklich
0: ausgewürfelt oder habt nein, ihr aus Gag nein, Nordkorea nein, gesagt?
2: Nein, gar kein Gag, Neiche ist doch am war doch am, am Sonntag äh, in Nordkorea. Der wollte doch, ihr wolltet doch, was, pass auf, nochmal, wir lassen das nochmal Revue passieren für die Leute, die die Lore irgendwie die letzten Ausgaben verpasst haben hier so. Also Last Blackie time ja, on Nana Blackie
1: One Anime Podcast.
2: In der vorletzten Ausgabe wollten ja Blackie und Neiche gemeinsam Urlaub machen und haben das aber beide komplett vercheckt. Und sind ins falsche Land, in, in unterschiedliche Länder geflogen. Neich nach Indien, Blackie nach Pakistan. Das haben sie komplett falsch verstanden. Die wollten eigentlich in, ich weiß nicht, welches Land wolltet ihr eigentlich? Wolltet ihr. Also Indien ich war in, nee ich war in Südkorea und hab Holland. da die hübschen Mädels abge. Aber gut. Ja.
1: Sie wollten da in Pakistan. Nee, nee, ja Holland, Pakistan. ich, nee, arg, nee, ich war
0: in Südkorea und hab da, also, ne? Wurde ich da falsch informiert oder ich? was? Ja, ich war in Seoul und hab mir
2: die ganzen hübschen K-Pop-Mädels geschnappt. Mhm. Er ist doch völlig äh, klar. Okay, äh, ja, aber da habt ihr es ja komplett falsch verstanden. So, Warum ist dann Plecki nach Indien gefahren? Äh, 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 Nein, warum ist Nein nach, nach Indien geflogen? Also ich kann dir ganz kurz
0: sagen, ich bin nach Pakistan geflogen, das stimmt, weil der Flug nach Pakistan am günstigsten war. Und dann war ich zwei, drei Tage in Pakistan, hab da wunderbar gegessen. Da gibt es Ach, sehr, wund- sehr gutes Essen. Okay. Und bin aber dann von Pakistan noch nach Korea geflogen, weil das war einfach die
2: günstigste Verbindung. Okay, und Nike hat das komplett vercheckt und hat irgendwie so, ja, ja, irgendwie Indien oder so. Und ist dann in Indien gelandet. Genau, ja, ja. Und, ähm... Und dann wollte ja Black äh, Naich, ach ja, genau, stimmt, das haut ja hin, genau. Und letzte Ausgabe wenn er ja erzählt, dann wollte Naisch ja Black hinterher reisen. Ähm, und, äh, Blackie hinterher reißen. Und Blacky, du bist ja dann schon weiter nach Japan, hatten wir ja erzählt. Genau, ähm, ich bin dann in Osaka
0: schon gelandet und dann habe ich da. Hast du Japan ein bisschen auch
2: ja tatsächlich gefunden, weil du bist ja unser Japan-Experte und warst dann auch da. Naisja, der allerdings von Japan überhaupt keinen Plan hat, hat wieder falsch gebucht und ist in Nordkorea gelandet. So. Und ähm, da hatten wir ja letzte, jetzt äh, in der letzten Ausgabe das Problem, dass wir, dass wir versucht haben, da irgendwie rauszuholen. Das Problem war ja, er hatte ein äh, Poster von der Wand mitgenommen, wo er dachte, das wäre ein hottes Anime-Girl, aber stattdessen war es halt ein Foto Was von Kim Jong-Un. Kim ja. Äh, ja, er mit, hat
1: mit nur die großen Titten gesehen und dachte ja. sofort, okay, das nehme ich mit. Oh, weißt du, er hat ja so, ein Ed, so eine Edgy-Vorliebe, deswegen Richtig. ja, hätte er nicht machen sollen.
2: Und ähm, genau. jetzt haben wir aber, wir haben Neich da rausgekriegt, weil wir hatten an Nordkorea, haben wir, haben wir unsere letzte Podcast-Ausgabe geschickt. Die waren sehr, sehr zufrieden mit, dem, mit, dem, mit der Werbung, die wir für das Land gemacht haben. Wie haben wir Geld dafür über- bekommen? Nein, wir haben Neich dafür bekommen. Also ähm,
1: vielleicht. Vielleicht. Also, er ist ja noch nicht hier. Also, wie ihr hört, Neich ist nicht dabei. Wir so, haben ihn noch das nicht Ding bekommen. Ist, er ist noch das nicht Ding sicher ist, sie in der Halle
2: angekommen. Das Ding, ja, ja, pass auf, ich habe ich hab da aktuelle Infos. Also, sie haben ihn jetzt über die Grenze geschickt nach Südkorea. Das Problem ist jetzt. Ähm, die haben halt wirklich diese, diese bewaffnete Grenze da genommen und haben Neich dort einfach durchgeschoben und jetzt hat Südkorea Neich festgenommen, weil die denken, der wäre ein nordkoreanischer Spion. Jetzt haben wir das, natürlich das Problem. Ist, Oder dass die einfach Südkorea nur Österreicher, Pundle das reicht müssen. ja auch schon. Ne? So, pass auf, Und meine Idee war jetzt, dass, damit wir, damit wir Neich jetzt aus Südkorea frei bekommen, was hoffentlich einfacher ist als bei Nordkorea, dass ähm, Blackie jetzt so von seinem Südkorea-Urlaub äh, so ein paar positive Dinge über, über Südkorea erzählt, wenn wir jetzt noch mal heute quasi Südkorea unterstützen als Land ähm, und dann gleich hoffentlich bekommen. Also könnten wir bekommen. Und das Problem ist, wir müssten jetzt mal
0: würfeln und rausfinden, ob wir überhaupt Südkorea bekommen als Land. Ich habe gerade gewürfelt,
2: es kommt Südkorea raus. Würfel noch
0: mal, um eine
2: ehrliche äh, Würfelung äh, zu bekommen. Ja, warte, warte, kam noch mal Südkorea raus. Dann würfelst du noch mal. Warte, wieder
0: Südkorea. Ich, ich, glaube, hätte, halt gern, nee, ich hätte halt gern ein echtes Land, wo du da am Ende wieder
2: sagen würdest, das gibt's nicht. Mö, ey, Blackie, möchtest du, möchtest du Neich nicht zurückbekommen? Nee. Ich bin einfach nur für mich da. Was, was scherben mich die anderen Menschen? Ist mir noch aber, egal. Aber Neich, Neich ist jetzt schon sehr lange nicht mehr im Podcast, aber wir würden ihn echt gern mal wieder zurückhaben. Ja, da kann er sich ja nochmal bei mir melden, aber ich Wir hören doch auch nur noch über seinen Anwalt was von ihm. Das ist doch langsam echt nicht mehr feierlich.
1: Okay, du, okay, dann, dann äh, wir, la, lass okay, mal bitte,
2: auf. okay, wir, wir nehmen Südkorea, wir haben das natürlich jetzt
0: gerade ausgewürfelt und ist jetzt nicht einfach instruiert hier, dass es so ist. Ähm, Endo, was ja. ist der
1: größte äh, Park in Südkorea? Der größte Freizeitpark. Oh, gut. Eine, eine, eine exzellente Frage, Blackie. Ähm, der größte und so ziemlich relevanteste Freizeitpark in Südkorea ist Lotte World. Die, der befindet sich, glaube ich, in Seoul. Ähm, um, ich gucke aber noch mal. Ja, der ist ein Soul. Das ist ein, ähm, ja, so ein bisschen einer dieser vielfältigen Disneyland-Klone. Also nachdem Disney vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Disneyland großen Erfolg hatte, haben ja Parks auf der ganzen Welt sich das Disneyland zum Vorbild genommen. In Deutschland waren das ja vor allem das Phantasialand und der Europapark, die gerade in ihrer Anfangszeit sehr viele Ideen aus Dis- von Disney übernommen haben. Ja, und in... Äh, Korea war es eben die Lotte World, ähm, die kommt... Wie, wie, auch wie geschrieben? Extremfuss Lotte? Oder
0: also, oder... Wirklich
1: wie der Name Lotte. Wirklich okay. L-O-T-T-E. Genau, und das ist halt, ähm Genau, so ziemlich der relevanteste Park und der ist auch in Korea extrem bekannt, weil äh, der in sehr viel äh, Dramen tatsächlich vorkommt, also in diesen K-Dramen, äh, eigentlich immer, wenn da irgendwelche Pärchen ein Date in einem Freizeitpark haben, ist es immer Lotto World, in Lotto World gedreht und ähm, die wollen jetzt sogar einen zweiten Lotto World in Busan eröffnen. Ähm, ja, und der hat tatsächlich nur drei Achterbahnen, aber die haben es ganz schön in sich. Wir haben einmal Comet Express, das ist eine Dunkelachterbahn. Äh, ich glaube sogar mit sich, genau, mit sich drehenden Chasen, die soll ziemlich spaßig sein. Dann haben wir French Revolution. Äh, dazu muss ich erörtern, es gibt einen Bereich bei Lotto World, der ist quasi unter der Erde, also wirklich ein unterirdischer Freizeitpark. Und der ist nach verschiedenen europäischen Ländern gestaltet. Und dann nun mal auch ein Bereich nach Frankreich. Und das ist nun mal so eine nachgebildete, französische Aber bestimmt Stadt, wo Deutschland, Achterbahn oder? durchfährt. Uh, weiß ich tatsächlich gar nicht. Weil ich mal ähm, ganz im
0: Ernst niemand möchte irgendwas nach Deutschland nachmachen, glaube ich also es, nicht.
1: Es gibt aber in ähm, Amerika einen Park namens buschgarten Williamsburg, der komplett nach europäischer Kultur und vor allem Sagenwelt äh, gestaltet ist. Und da gibt es einen deutschen Themenbereich. Und da gibt es eine Achterbahn, die spielt im Schwarzwald und die heißt Verbolten. Sie wollten sie eigentlich Verboten aber, nennen, aber ja sie haben Ja, ja Aber verkackt. wir sind ja jetzt
0: gerade nicht im Schwarzwald und auch wir nicht sind in, auch in
1: Amerika. Das ist auch der Hitler- ja, groß ähm, auf für was? Fall, nein, <lacht> äh, auf jeden Fall die äh, interessanteste und relevanteste Achterbahn in Lotte World ist Atlantis Adventure. Das ist ein Watercoaster, der vor allem dadurch extrem cool ist, weil die meisten Watercoaster, die ich so kenne, die haben Einfach nur, das sind einfach nur Wildwasserbahnen, die vielleicht kurz auf Schienen fahren. Oder die ein bisschen rasanter sind als so eine übliche Wildwasserbahn. Aber das ist tatsächlich eine richtige full-fledged Achterbahn, die aber eben auch durch Wasser führt. Und es ist, glaube ich, die einzige Installation einer solchen Achterbahn weltweit. Und ähm, das Besondere daran ist, die ist insane krass thematisiert. Also ich kann ja mal in den nicht vorhandenen Chat äh, den rcdb eintrag Kippe, ähm, ich schicken, hätte am besten nicht nachgefragt. Fotos klicken, ich finde, die ist insane krass thematisiert und äh, ja, das ist auf jeden Fall Lotto World und Lotto World ist so ziemlich der relevanteste Freizeitpark in Korea und ich möchte noch eine Sache loswerden und zwar wenn ihr euch für Freizeitparks in Südkorea interessiert, dann googelt mal Speedfreaks und Turbines Notizblock Tagebuch, Korea, das sind zwei User aus dem Freizeitparkforum OnRide, die immer Touren in, äh, ja, bisschen ungewöhnlichere Freizeitparkländer unternehmen und die haben eine Tour durch Korea gemacht und einen großen Bericht dazu geschrieben, wo sie jeden Park erläutern, in dem sie gewesen sind und das ist wahnsinnig unterhaltsam zu lesen und, äh, macht einfach Spaß und, äh, ich kann das ja mal im Chat verlinken, ähm, übrigens und ich kommt dazu, auf unseren Discord,
0: damit ihr Lotte. diese äh, Links sehen könnt
1: genau, ich, äh. Äh, ich, ich poste das jetzt im Chat und schreibe dazu Lotte ist eine Flotte und dann müsst ihr das einfach nur suchen und dann kommt ihr zum Link auf unserem Podcast, äh, auf unseren Discord, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
2: Wir greifen noch eine Frage aus dem Chat auf, äh, final jetzt hier bevor wir weiter in unser Hauptprogramm gehen, wie viele Menschen sind tragisch in Lotte World gestorben?
1: Äh, also mir wäre keiner bekannt
2: Okay, 27, alles klar. <lacht>
1: ähm,
0: auf jeden Fall. Oh. Damit du Not- unterstützt ihr uns. Koreas. Gebt uh, nice genau.
1: zurück.
2: Bitte, jetzt hier. Der ist, der ist lieb. Der ist kein nordkoreanischer Spion, glauben wir. Leider äh, nicht, auch. nee.
0: Aber wie gesagt, 5 Sterne bewertungen auf iTunes, auf
2: Spotify geben. Dann kriegen wir Nike vielleicht zurück. Ja, das wäre wunderschön. So, wir kommen zum Hauptprogramm. Und zwar Anime. Yay. Hm. Die... Zehnte Runde in dieser Season, von 13, also ist noch lange nicht vorbei, wir, sind, wir, haben, noch, wir haben noch genug Season übrig, ähm, wir beginnen mit, oh, nee. ja doch, leider Und schon, das, was willst du machen, nee, Ich ey, es ist halt, nicht, mal, nicht unbedingt um den Anime, mir geht es gerade um den, um den Anime-Titel, ich muss ihn mir ganz kurz durchlesen, damit ich mich jetzt nicht 20.000 Mal verhastbeweihen, weil ich sehr, sehr müde bin, also äh, sorry für alles. Es wird halt gedatet, Gabi, mich, was willst du machen? Ja, aber ich muss ja erstmal versuchen, das auszusprechen. Tu es. So, also. Äh, boah, ich, ich krieg's gerade nicht mehr in mein Hörn. Ich, ich fange einfach an. Wir schauen jetzt: Keiken Sumiga na Kimito, Keiken na Orega, Otskiai, Sudo Hanashi. War doch gut! Äh, im internationalen Titel: Our Dating Story. Meine erfahrene Freundin und ich. Ein äh, Anime, der. Ähm, Internetkontroversen verursacht hat, wie ich gehört habe, weil es hier um eine Freundin geht, die schon sehr, 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 sehr viele Penen in sich hatte. Und ähm, das hat wohl vielen Menschen, besonders aus dem Inzeltum, nicht so gefallen oder so, wie ich gehört habe. Okay, nur weil es eine so ist, die. Ach, ist, ach
0: nee, das möchte ich mir aufheben, für, wenn wir es geschaut haben. Das, okay, wir werden das ja. dann
2: jetzt gleich mal äh, fachmännisch prüfen, ob das äh, wirklich so schlimm ist. Gabby Lohn äh, rein. Und wie, viele, wie oft in sie reingelunzt wurde, ähm, wie viele Liter Sperma sie bereits getrunken hat im Laufe vor dem Anime. Ähm, das alles, was ihr vorgeworfen wird von dem Internet, ähm, das werden wir prüfen. Und vielleicht ähm, ist das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hat sie sich sicher auch ich dazu entschieden und ist alles voll okay. Ähm, wie sind Sie jetzt von Crunchyroll?
0: Crunchyroll!
2: Eine Light Novel-Adaption vom Studio Engi. Ähm, oh großartiges Gott. Studio, die hatten wir dieses oh Season Gott. schon mit Rebirth. Die Novel läuft seit 2020. Ähm, als Regisseur haben wir Oba Hideaki, den hatten wir dieses Season auch schon mit I'm in love with the wilderness. Als Charakterdesigner haben wir Ito Yosuke, der hat bei The Detective is Already Dead und Management of a Novice Alchemist die Charaktere designt und das war's an Informationen, die ich für euch habe. Wir lunzen rein, auf geht's. Muss nicht sein.
1: So, unsere nächste Kandidatin heißt gyaru Und gyaru wettet, dass sie es schafft, mit sämtlichen uninteressanten japanischen Light-Novel-Charakteren Sex zu haben. Top, die Wette gilt. Blackie, worum geht's?
0: Ja, unser äh, Hauptcharakter, der Ralf, äh, der sitzt ganz normal an einem wunderbaren, schönen Tag in der Schule. Und dann wird er herausgefordert, hier guck doch mal da drüben, da ist die ähm, äh, die die, die äh, Sabine. Und bitte sprich die Sabine doch mal an und sag ihr, dass du sie liebst. Er nimmt die Wette an, er geht dorthin, spricht Sabine an. Und Sabine sagt so, ja Bruder, finde ich gut, Ralf, du nicht, wir sind jetzt ein Paar. Und jetzt ist äh, der liebe Ralf und die liebe Sabine ein Pärchen und die zwei müssen jetzt miteinander auskommen, denn natürlich Sabine, die war die beliebteste Schülerin der Klasse und hatte überall Freunde in der Schule und unser Ralf, der war halt so der, ja, der Eindrüssige, der immer zu Hause alleine gesessen hat und jetzt auch mit diesem neuen populären Leben umgehen muss. Und jetzt sehen wir dabei äh, den beiden dabei zu, wie die zusammen versuchen ein äh, Pärchenleben zu fühlen, äh, zu führen in der Schule.
1: Ah, jetzt ist nur meine Frage, ist er dann auch zum Wettkönig gewählt worden, wenn er die Wette gewonnen hat?
2: Ähm, ich, hat ich hoffe ja, gewonnen? also für ihn hoffe ich ja. Äh, ach so, also ja. aber ach so, ja, ist stimmt, der hat ja die, eine Wette mit seinen Kumpels da gehabt, aber ihre Wette, ja, ihre Wette besteht ja auch noch.
1: Hm. Hm. Aber ich glaube, ihre Wette ist ziemlich
2: schwierig, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Light-Novel-Charaktere, die äh, sehr, sehr uninteressant sind. Das
1: ist die erste erste Wette bei Wetten, dass die sich über mehrere Sendungen erstreckt.
2: Ja. Vielleicht sogar über mehrere Jahre, ne? Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Nun. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh, es um, ist geschmolzen. Sag mal, wie es ist, es ist geschmolzen. Ja, also das Ding Mensch. ist, ich hab mich Engil, wirklich im Vorfeld, ich habe mich im Vorfeld wirklich auf den Anime gefreut, weil ich mag ja so Trash-Romcoms ab und zu mal wirklich, wirklich gerne. Ich habe ja zuletzt äh, ähm, Dingsbums hier sehr genossen. My Stepmoms Daughter ist my ex, den ich ja wirklich nicht schlecht fand. Ähm, und hier habe ich mich auf was ähnliches gefreut, was für mich am Anfang so wirkte, als wollte es so ein bisschen im Fahrwasser von My Dress Up Darling fahren, weil es nun mal auch dieses äh, mm, Thema ja. von zwei ungleichen Gegensätzen hat, den super unauffälligen, zurückgezogenen Jungen und das mega beliebte, erfahrene Gyaru. Und, ähm, ja, da enden die Gemeinsamkeiten tatsächlich auch schon. Also das Thema Cosplay. <lacht> ja, my, ja da, also erstmal das Thema Cosplay. Ähm, also My Dress Up Darling ist ja am Ende nicht nur eine Geschichte über Cosplay, sondern auch eine Geschichte über Leidenschaft und Hobbys. Ähm, und, und wie Leidenschaft Menschen zusammenbringen kann, das ist hier natürlich absolut nicht das Thema. Da und es hatte es einen männlichen
2: Hauptcharakter, der Hobbys und Leidenschaft hatte und der tatsächlich einen Charakter hatte, im Gegensatz zu diesem Anime.
1: Ja, ich ja. muss auch sagen, es, es war auch eine der eher uninteressanteren Setups der äh, trash rom in in letzter Zeit. Das ich meine, mein Dress-Up-Darling war super, die war ja nicht mal Trash. Äh, nee. Rental Girlfriend hat eigentlich auch ein ganz witziges Konzept an sich. Dann hatten wir äh, Findest hier dieses du Ding ja, dann hatten wir das Konzept Ding ist ganz mit. nett, aber es hat
2: halt, es hat dann auch wieder den unglaublich beschissenen Hauptcharakter, aber der ist irgendwie noch ein bisschen, der hat noch ein bisschen mehr Charakter als, als ja, der Buddy hier jetzt.
1: Genau und es ist halt vor allen Dingen, also ich mag dieses ganze Konzept von Sie tun jetzt. Äh, Sie, als wären sie ein Pärchen weil weil für die Oma, weil die ja im Krankenhaus ist und bald vielleicht stirbt und damit sie ja, glücklich ja. ist und so. Ähm, nein, dann hatten wir dieses Ding mit äh, More Than a Married Couple, But Not Lovers, wo die ja Beziehung spielen mussten, was halt ein mega dämliches Setup eigentlich war, was aber trotzdem für eine interessante Story gesorgt hatte. Und bei My Stepmoms Daughter ist My Ex haben wir ja nun mal auch dieses Gimmick von, dass sie mal zusammen waren und jetzt wieder willen wieder Zeit miteinander verbringen müssen äh, und dann auch noch so tun müssten, als ken- kennen sie sich nicht ja, und hier hast du halt letztendlich gar kein interessantes Setup oder so gehabt, da hast du halt wirklich nur, ja, er ist halt der unbeliebte Typ und sie steht auf ihn völlig ohne Grund, Ähm, einfach nur, weil sie jeden Typen mal ausprobieren will, also ich glaube, das war ihre Motivation, dass sie jeden Typen mal ausprobiert in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass einer von denen der Richtige für sie ist Ähm, und sie bei denen wahre Liebe Was ich jetzt bei
2: Weitem nicht so schlimm finde, äh, wie es im Internet irgendwie so dargestellt wird, aber äh,
1: das ist eine Schlampe, die fickt jeden! Hey, 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 ja, so schlimm ist, ist, das ist es nicht.
0: Also, das also ist nicht das ist was ich
2: grundsätzlich nicht schlimm finde, also, also grundsätzlich, wenn das sich sowieso, jemand dazu ja. entscheidet, sich quer durchs Leben zu bumsen, ähm, ey, go Leben. for it, äh, viel, viel, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dabei. und, und äh, Aber ähm, ja, das Internet ist ja hier irgendwie komplett ausgerastet, weil sie, ja, okay, mag vielleicht für eine 16-Jährige ein bisschen früh sein, aber hey, gibt's halt und ist halt. So, ist halt so. Wenn, wenn sie sich ausprobieren wollen, sollen sie sich ausprobieren. In alle ja, verschiedenen Richtungen. Und ihr und, und also, geht's halt dann irgendwie so darum, dass sie jetzt dann irgendwie so diesen Traum hegt. Irgendwie, ja, w- irgendwo irgendwo wird schon mal mein, mein Prinz dabei sein. Und offenbar wird ja. ihr Prinz Kiriton, der keine zwei Sätze gerade rauskriegt und den ganzen Tag nur wichst und Videospiele spielt <lacht> und auf 4chan rassistische Kommentare postet. Ein bisschen in Japan-Tucheln meinst du, Aber
1: aber das Ding ist halt letztendlich, also erstmal, das ist ja generell gar nicht mal so weit hergeholt und B, ähm, es ist tatsächlich eher wie in Japan Dating funktioniert, weil ich hatte mal einen Artikel darüber gelesen, dass das in Japan nicht so ist wie in westlichen Kulturen, wo man sich ja erst kennenlernt und dann datet und nach dem Daten kommt dann irgendwann die Beziehung. In Japan ist das quasi andersrum, dass du quasi schon ein Pärchen bist. Und dann fängst du quasi erst an zu daten, also dann ist das noch keine Beziehung in unserem Sinne, du nennst es zwar schon Beziehung, aber es ist im Endeffekt auch einfach erstmal nur ein Kennenlernen und ähm, ja, was ich also ich sehe da, sähe da auch in real life, wenn das eine Freundin von mir wäre, die mir das so erklären würde, nicht das Problem damit, eben dann Typen auszuprobieren und irgendwann ist dann vielleicht mal der Richtige dabei. Ich meine, das ist ja. letztendlich Dating ja. in a nutshell. Ich
2: ich versuche gerade dieses Konzept, das du gerade angesprochen hast, irgendwie so gedanklich nachzuvollziehen. Ist das nicht einfach nur, ähm, ist das nicht einfach nur so, dass man, dass man, dass das Japaner dann das eigentlich genauso wie im Westen machen, wenn das so ist, wie du es gerade beschreibst? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie die Datingkultur in Japan funktioniert, aber ähm, das, das ist ja im Prinzip so, wenn man einfach bloß, man macht das Gleiche, man sagt aber vorher, dass wir ein Paar sind und nicht, nachdem ja. man die diverse Aktivitäten durchgeführt hat. In dem und, und, und der Unterschied ist einfach nur, dass man ja im, im Westen durchaus auch mal mehrere Personen zeitgleich datet, bis, 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 bis sich da mal was Festes genau. ergibt. Genau. Äh, während man in Japan sagt, so, ich date, date jetzt exklusiv diese eine Person und deshalb legen wir jetzt schon mal fest, wir sind jetzt ein Pärchen. Wenn es nicht klappt, dann machen wir halt Schluss. Richtig. Okay, das genau. finde ich jetzt aber auch interessant, in da ich. Leben.
1: Ist das so? Also weil ich, nach, das nach wäre, dem, was ich da in diesem Artikel okay, äh, gut, mal gelesen habe. Also ich kann es mir aber vorstellen. Also das, würde, sehr, aber das würde, würde, erklärt, würde
2: in die japanische Kultur passen, dass man da jetzt nicht irgendwie erklärt, zwei, drei, vier, fünf fünfgleisig fährt.
1: Das erklärt halt letztendlich, ja, ja, Japaner sind halt auch ähm, viel krasser auf Monogamie. Ähm, und es ist zum Beispiel auch so, dass viele Japaner Naja, aber wart, wart, da muss ich,
0: Entschuldigung, wenn ich da reinkrätsche, ist es aber nicht so, dass Japan ein Länder ist, wo am meisten fremdgegangen wird? Das k- ja, ja, auch. ja, das ist das tatsächlich ja nichts so damit in, der, zu tun. In, der,
2: in der Ehe dann ist das dann so ein großes Ding. Genau. So, weil weil Ding in, halt Japan, in Japan, Japan ist es ja auch so ein bisschen verpönt, so, so äh, schl- Schluss zu machen, also sich also, äh, ne, ne, scheiden zu lassen. Und äh, deshalb ist tatsächlich äh, Fremdgehen in der Ehe in Japan sogar so weit, dass es, dass, dass es gesellschaftlich fast schon zu einem gewissen Grad akzeptiert ist, solange man nicht drüber redet.
1: Äh. Das Ding ist halt letztendlich auch japanische, gerade japanische Frauen, genau wie generell in allen asiatischen Kulturen eigentlich, stehen auch unter einem krassen Zugzwang, Jung zu heiraten. Also wenn du mit irgendwie 30 als Frau in Japan unverheiratet bist, dann wirst du gesellschaftlich ziemlich hart geschandt und das ist der Grund, wieso die relativ Jung schon versuchen, ihren Partner fürs Leben quasi zu finden Hm. und weswegen sie dann, glaube ich, auch interessante Personen durch dieses hey, wir sind jetzt schon in einer Beziehung schnell in so eine Beziehung teilen quasi. Aber ja, das ist auch der Grund, wieso in Anime oft Liebesgeständnisse ähm, schon passieren, wenn die Personen sich noch gar nicht so richtig kennen. Also das ist kein diesmal ausnahmsweise mal kein dummer Anime-Trope, sondern das ist tatsächlich wie wie Dating in Japan funktioniert. Du machst erst das Liebesgeständnis, dann sagt das Mädel eventuell: Ja, okay, mit dir würde ich es mal ausprobieren. Dann lernt ihr euch erstmal näher kennen und dann irgendwann seid ihr das, was man im Westen so als Paar bezeichnen würde. Ähm, und ich, nichts anderes macht sie hier ja letztendlich. Also, sie datet halt einfach nur unterschiedliche Typen. Und da, also, sorry, aber wer sich darüber aufregt, also, das ist ja genauso dämlich wie bei Higehiro damals, wo sich ja auch total viele darüber aufgeregt haben, dass das Mädchen keine Jungfrau mehr ist. Ähm, oh Gott, das ist ja widerlich! Nein, es geht mir, es geht mir hauptsächlich ja, darum, weiß, was um, du meinst, ja. um mal den Bogen wieder zu Ende zu äh, bei schießen. Bei Hikiriro übrigens ähm, noch
2: absurder, weil es war ja tatsächlich so, dass sie, ich glaube, mit einer einzigen Person geschlafen hat, um bei der übernachten zu dürfen. Ähm, Derby, das ist egal, und, und das, das war der, Und das war der, das war der Punkt, so, wo, wo Internet ist äh, de- detoniert äh, genau. <lacht> entstanden. Ähm, ist.
1: <lacht> nee, äh, mir geht's halt letztendlich einfach nur darum, dass es halt kein interessantes Setup ist. Also es ist halt ein Standard-Romance-Anime-Setup und ich glaube, ich würde es sogar ganz cute finden, wenn dieser Anime nicht von Studio A wäre und schon in der ersten Folge komplett vor sich hin schmilzt. Also, ich glaube, die ersten fünf Minuten haben ganz stabil ausgesehen und dann ist der Anime schon wirklich minütlich mehr und mehr zusammengebrochen. TL-Note, stabil
2: heißt in dem Fall größtenteils On-Model.
1: Ja, also Mädchen, aber nicht immer. Das Mädel, das Mädel, das Mädel, das leidet sowieso unter einer seltenen Krankheit, dass sie ständig Off-Model ist. Also die ja. hat ja auch relativ viele Details so an ihrem Design. Also allein in ihren Haaren sind ja schon auf dem Key-Visual ziemlich viele Linien und so weiter. Und natürlich kriegt Studio Enki es nicht immer hin, das alles On-Model zu zeichnen. Also, das sieht, also, wow, es ist so traurig letzten Endes. Also ich meine, ich habe ja vor einer Weile im Bonus-Content hier, ähm, äh, Management of a Novice Alchemist mitgebracht, was der erste Engi-Anime war, den ich vollständig geguckt habe. Und der hat so drei Folgen lang ganz okay ausgesehen. Und dann ist der eingekracht. Aber der hier ist halt schon in der ersten Folge eingekracht. Also, du hast wirklich völlig verzogene Gesichter in den meisten Szenen. Im Hintergrund bewegt sich absolut gar nichts. Im Vordergrund auch oft nicht. Und wenn es sich bewegt, dann mit so wenigen Frames wie möglich. Ähm, Also, es ist wirklich Ich bin da ja nicht so wahnsinnig empfindlich, aber das war für mich echt schmerzhaft anzusehen und deswegen landet der Anime für mich auch leider auf dem Müll, auch wenn der Content ganz interessant gewesen wäre, aber Aber das ist halt einfach komplett kaputt, das Ding von Folge 1 an.
2: Echte Engi-Konnoisseure ähm, haben natürlich alle Folgen von Trapped in a Dating-Sim gesehen, das wirklich von vorn <lacht> bis hinten. Da gibt es keinen einzigen Frame, der auch nur ansatzweise online ist. Gar nichts, das war alles perfekt, ist, äh, ja. Wunderschön. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Bester, bester, bester Engi-Anime aller, aller Zeiten. Also, das ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, ja, also, ach, keine Ahnung, also mich, ich fand ja alles scheiße. Ich fand den beschissen erzählt. Ähm, der, hat, der hat am Anfang sogar so ein bisschen gebatet, da habe ich mir so gedacht, oha, mh. Um, ja, ist jetzt, äh, g- g- machen wir jetzt, gehen wir jetzt doch ein bisschen gleich mal richtig rein hier oder so. Also passiert hier mal was Ausnahmsweise, weil die allererste Szene ist äh, so eine Szene aus der Mitte von der Folge, wo sie ihn fragt so, was ist denn jetzt hier, bumsen wir jetzt oder was und geht los und äh, ähm, und dann dann kommt das, äh, dann ist Cut und dann kommt äh, die geht die Folge richtig los ähm, und dann stellt sich dann in der Mitte der Folge halt heraus so, äh, nein natürlich äh, kommt es nicht so weit äh, ja alles, alles belanglos, langweilig ich habe da, das ist der Hauptcharakter ist eine Katastrophe, seine zwei Gumbels da sind eine Katastrophe und alles ist so ein Standard Setup, das man auch schon, jetzt vielleicht nicht als Hauptinhalt, aber so als Nebeninhalt in vielen anderen Anime gesehen hat und äh, ja äh, äh, Trash, Tonne ist, kannst du kannst du knicken Es gibt
0: halt für mich persönlich noch so eine Kleinigkeit, logisch, auch wenn du, du hast gerade alles perfekt beschrieben eigentlich, Gabi. Dennoch bin ich der Meinung, es ist in dem Sinne mal wieder was, ey, die kommen direkt in Folge 1 zusammen, ich muss mir nicht hier 24 Folgen angucken, wie die irgendwie versuchen zusammenzukommen.
2: Das ist ja generell gerade so ein Trend irgendwie, dass so so Romance, Manga und Anime tatsächlich dann äh, ihr jetzt äh, Geschichten aus der Beziehung statt Geschichten zur Beziehung, also hin zur Beziehung erzählen. Ähm,
1: was wohl gerade generell so im, im ja, Romance-Publikum äh, besser ankommt. Wird auch als Raver Energy bezeichnet, weil das vermehrt in Anime auftritt, die seit Beginn der reva ära also seit dem 1. Mai 2019 erschienen sind. Ja. gab es mal einen sehr netten Artikel bei ANN zu. Das, ja, das finde ich halt interessanter persönlich. Ich nenne es persönlich, die Shinzo, ja.
2: Shinzo Abe Energy.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, okay. Aber wie gesagt, das finde ich halt interessanter. Aber gut, lasst uns zu den Zahlen kommen, liebe yes. Kinder. Auf MRL haben wir eine 6,74 bei 14.795 Bewertungen stand hier der 22.11.2023. Unsere Community gibt eine 4,29 bei 14 Bewertungen. Endo.
1: Äh, ja, also ich wollte es wirklich mögen, aber letztendlich der Inhalt hat mich nicht vom Hocker gehauen, wie Gabi schon gesagt hat, das war scheiße erzählt, scheiße inszeniert und Studio Enki hat mal wieder alle Register gezogen, mir das Ding hier möglichst zu versauen. Deswegen gebe ich nur 4 von 10. Schade, schade, war nix. Gabi.
2: 2 von 10, Tonne.
0: Äh, äh, Blackie. äh, Ich bin da eher bei Endo, ich gebe auch eine 4 von 10.
2: Dann kommen wir zum zweiten Anime für heute, und zwar der Anime für Blackie heute, Gundam. Naja, aber nee, du weißt doch nicht. Ja, ich wollte baiten, aber hat nicht funktioniert, verdammt. (lacht) 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 Blackie (lacht) hat sich schon die Anime-Titel durchgelesen. Ich ich bin ja nicht dumm. (lacht) (lacht) Also ich bin schon dumm, aber nicht so dumm. Also es gibt Gundam, aber es gibt Gundam-Build-Metaverse. Ähm, ein weiterer Teil aus dem gundam Build franchise das jetzt sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Und äh, diese Serie hier ist jetzt äh, zum äh, Jubiläum des der gundam Build reihe produziert worden. Ist wieder was Unabhängiges, wie, glaube ich, die meisten Sachen aus dem Gundam-Bild-Franchise. Also ich glaube, gundam bild Storys ist und alles. Weiter. Und jetzt sind sie im Metaverse. Yeah! Endlich! Jetzt eine mal eine Zwischenfrage.
1: Ist das wirklich im Metaverse angesiedelt? Ähm, das ist eine gute Frage, ist, aber es gibt also, auf jeden Fall Also es
2: ist in einem Metaverse äh, angesiedelt. Genau. Und ich glaube, Metaverse können sie verwenden, weil das
1: glaube ich keinen ähm, Ist das nicht gesichert? Kein ich kein weiß es nämlich auch nee, nicht. Nee, nee, ist ein allgemeiner Begriff. Nein, nein. Ich meine, ich meine, dieses Fanfiction-Metaverse, in dem Typen von schwanger werden können. Das
2: heißt kennst, nicht kennst, nicht das, Hä? Da nein, das doch nicht Metaverse. Das heißt doch nicht Metaverse, das ist Omegaverse. Ach ja. so,
1: okay, ja gut. Omegaverse ist was ganz anderes.
2: Metaverse, Metaverse ist, ist halt äh, das, äh, ja, die, 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 was Mark Zuckerberg jetzt gerade macht, so diese Virtual Reality-Scheiße, genau, wo so äh, reiche Menschen sich virtuelle Güter Facebook und Sachen kaufen können und dann so tun können, als wären sie, weiß ich nicht, in einem Ach so, okay, nein, ich hab Produkt. nur verwechselt. Omegaverse ist was ganz anderes. Also wirklich, ja. Ja, ähm, ja. Das Ganze könnt ihr kostenlos auf YouTube schauen. Ich knall euch gleich mal wieder die Playlist in den, in den, ins Discord rein. Die findet ihr unter dem Hashtag äh, Metaverse. So, da könnt ihr die Gundam bild metaverse folgen kostenlos schauen. Ähm, wer jetzt nicht bei uns in Dis- ins Discord reinkommen will, gannem.net übrigens, ähm, der findet die auf dem YouTube-Kanal Gundam info äh, ja, Studio ist äh, wie immer bei Gundam Sunrise, beziehungsweise in dem Fall deren äh, Sunrise Beyond Sunrise Beyond, deren äh, Tochterstudio, oder ist es bloß ein Label? Ich glaube, es ist bloß, mittlerweile bloß ein Label. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist die ehemalige äh, Xebek oder JPEG Crew, äh, genau, die dann ja. in Sunrise eingemeindet wurde. Und äh, von denen wir äh, letzte Season das Spin-Off zu A Mame Warrior at the Borderline hatten, die haben ja auch da das, die Originalserie produziert und davon haben wir auch quasi das ganze Team jetzt hier. Äh, zum Beispiel den Autor Kimura Nobodo, der hat ansonsten auch Healer Girl geschrieben. Ähm, dann haben wir den äh, Regisseur von dem Spin-Off äh, von letzter Season, also von dem Mame-Spin-Off äh, Obari äh, Masami, der hat auch bei den äh, meisten bisherigen gundam titeln Regie oder Action-Regie gemacht und ähm, dann haben wir noch im Soundtrack Hayashi Yuki, der hat die Soundtracks von Q und My Hero Academia gemacht. Let's go.
0: Gandamu.
2: Hallo, ich bin Gabi und ich möchte jetzt meinen TK-Fertig-Bamigoreng äh, essen, das ich mit tabasco ähm, Sriracha äh, Tabas- verfeinert habe, um dem Ganzen einen großen kulinarischen Griff zu geben. Ähm, und ähm, weil ich jetzt essen möchte, überlasse ich die Sendung Blackie. Und Endo, der geht's.
0: Ich möchte an der Stelle aber trotzdem dir noch eine Frage stellen, Gabi. Ich möchte dich natürlich eigentlich in deinem Essensvorgang nicht stören. Aber wie ist denn die Tabasco Siracha? Weil ich sehe die immer nur,
2: habe die noch nie ausprobiert. Ich mag die mehr als die ähm, normale Sriracha. Schmeckt mir besser. Also findest besser. du mehr lecker? Ist säuerlicher und das finde ich leckerer. Und hat so eine, so eine Tabasco Schärfe, die finde ich, find ich ziemlich nice.
0: Okay, cool. Aber äh, deswegen sind wir nicht hier, wir sind wegen Gundam Bild Metaverse hier. Und unser Hauptcharakter, der Ralf, der Ralf ist jung, der ist unterwegs und er möchte was erleben. Und dann denkt er sich so, was kann ich tun? Ich möchte gerne in diesem Metaverse, ich weiß nicht, ob ihr das Metaverse kennt, das heißt, ihr möchte gerne in eine Virtual Reality eintauchen Und dort möchte er gerne einen von sich selbst gebauten Gundam steuern, weil wir sind hier Freunde des Gunblars. Das heißt, du baust deinen eigenen Gundam zusammen und dann kämpfst du virtuell gegen andere Leute. Und der Ralf ist jetzt am Start, möchte das tun und möchte quasi der neue große Gunpla-Meister werden. Ich weiß nicht, Endo, möchtest du auch ein Gunpla-Meister werden?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich möchte alle 151 Gunplas sammeln und der allerbeste werden, wie keiner vor mir war.
2: Ich will essen, Podcast ich bin am Essen.
1: Schön. Ja, still im Podcast finde ich
2: gut. Ich mache nur nebenbei ist, eine Strichliste, ja. wie oft diese Aufnahme <lacht> möchte gesagt wurde. Ich bin jetzt mittlerweile bei 753. Jetzt macht weiter. Ich muss essen. Sehr Dann gut. möchtest äh, du nicht
1: auch
0: Gunn-Master werden. 754. Gaby. Ja, gut.
1: Also. Ich würde sagen, also ich habe bis mit dem Gundam-Franchise keinen Plan, ob nee, wir es. Wir hatten es, glaube ich, bei Witch of Mercury schon mal. Ähm, ich bin in dem Franchise bis jetzt nicht so wirklich drin. Ich habe Witch of Mercury gesehen. Ich habe diverse, teilweise sehr, sehr weirde Spin-Off-Serien schon hier im Stream und Podcast gesehen über die Jahre. Wenn ich mal als Zuschauer selber reingeschaut habe oder jetzt eben auch als Moderator. Ähm, aber so wirklich mein Entrance dazu habe ich noch nicht gefunden. Und deswegen würde ich für unsere Zuhörer, die sich jetzt fragen, okay. An was kann ich mich wenden, wenn ich mal in Gundam reinkommen will? Mal an Blacky, unseren unangefochtenen Gundam-Experten, die Frage stellen: Was würdest du denn einem Neuling raten, wenn ich jetzt in Gundam rein will? Was soll ich mir als erstes ansehen? Also,
0: du hast natürlich das UC, äh, die Universal Timeline quasi, Universal Century Timeline, ähm, was ja das, wo es schon in 79 losgegangen ist mit Gundam, äh, das Urgandem ja, da vielleicht nicht einsteigen. Das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn man ein bisschen drin ist, bitte informiert euch dann darüber ein bisschen mehr. Ähm, aber wenn ich jetzt heutzutage jemanden sagen würde, wo er mit anfangen soll, sage ich dir ganz ehrlich, Gundam Iron Blood Orphans IBO, das ist erbarmungslos, es macht Spaß, es ist... Ähm, ja, das sind geile Kämpfe, das sind geile Gundam, das macht einfach nur Spaß und ähm, da, wenn du dann noch ein, zwei Schritte vor gerne ansetzen möchtest, gerne natürlich Gundam Double O oder ähm, ja, ich glaube Double O ist auch eine gute Einstiegsserie, ähm, so da in dem in dem Dings würde ich mich bewegen ungefähr.
1: Ja, so ähnlich habe ich das auch geplant. Also ich habe vor, die ganz alten Mobile Suit Gundam Recap-Movies zu gucken. Da gibt's ja eine dreiteilige Recap-Movie-Reihe, die es übrigens auch mhm. auf Netflix gibt, die die Urserie, die ja glaube ich über 100 Folgen hat oder so, eben zusammenfasst oder 70 Folgen oder so. Ähm, wo mir Gabby mal gesagt hat, das sei ein guter Einstieg. Dann will ich Gundam Origin schauen, was Gabby ja seinerzeit hochgelobt hat, um einfach mal so ein Feeling Also, äh, Mobile Suit Gundam will ich mir allein schon aus Anime-historischer Sicht mal geben, weil es halt nur mal so ein wahnsinnig einflussreicher Anime war, der ja quasi das ganze Mecha-Genre so mehr oder minder im Alleingang gekickt oft hat. Oder zumindest so das Mecha-Genre für Erwachsene. Ähm, und ja, dann würde ich aber tatsächlich, glaube ich, auch auf IBO gehen, weil, ähm, ja, das Nummer auch so hoch gelobt ist und weil ich Mario Okada ja als Autorin auch eigentlich ganz gerne mag. Und das und ist meiner Meinung nach ein Mario Okada-Ding durch und durch. Das ist halt richtig ja, gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es mir ganz gut tut, da so einen vertrauten Writing-Style zu haben. Ähm, Und dann würde ich mir The Witch from Mercury angucken, der mir ja in der ersten Folge ziemlich gut gefallen hat und der ja auch wahnsinnig toll äh, sein soll, wie man von allen Seiten hört. Da habe ich leider das Handicap, dass mir zwei Cosplayerinnen bei ihrem Auftritt beim Cosplay-Wettbewerb auf der G die gesamte Handlung gespoilert haben, weil die nämlich in ihrem Auftritt die wichtigsten Schlüsselszenen reenacted haben. Ähm, aber ja, das ist mein Plan, den will ich bald umsetzen, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Ich meine, das Jahr geht ja nicht mehr so lange. Ähm aber ja, ich will auf jeden Fall auch noch mal in das Gundam-Ding rein. Äh, das nur so als Trivia für euch und für uns. Aber das Ding jetzt hier, das war ja dieses Bild-Dingen. Und da ging es ja letztendlich um eine Welt, in der Gundam auch ein Anime ist, glaube ich. Und es diese Gunplas gibt, die man ja auch in Real Life kaufen und zusammenbauen kann, wo es ja eine Riesen-Community drumherum gibt. Ähm, ja, wie, mein, wie mein Wohnzimmer
0: voll ist, quasi. Ja. Genau,
1: genau, genau. Du hast ja da, hast ja da schon eine ganze Menge ähm, zusammengebaut. Und der Anime dreht sich jetzt quasi um Leute wie Blackie, die äh, sich diese Gunplas kaufen und sie zusammenbauen. Und dann können die irgendwie in, in Virtual Reality Games auch gegeneinander kämpfen. Ah, und ich muss ehrlich sagen, für mich als Außenstehenden hat sich das jetzt wirklich komplett angefühlt wie so ein. Kinderspielzeug-Marketing-Anime. Ich, also, wirklich, ich, so.
2: ich verstehe vor allem nicht, was, was das die Besonderheit an dem Ding sein soll. Das war jetzt irgendwie so, wow, und jetzt äh, ist Gundam Bild im Metaverse, im Internet, du, in Virtual äh, äh, Reality. Gabi, ist nicht jedes Gundam Bild irgendwie in, in, in irgendeiner so Art Virtual Reality gewesen oder zumindest ja, und deswegen Reality, wollte ich fragen, du auch Reality? irgendwie so du hä?
0: Irgendwie, ich, Kurze Frage an dich, Gaby. Hattest du nicht gesagt, das ist jetzt irgendwie so das zehnjährige Anniversary oder irgendwas ja, ja, davon genau, ist. Genau, Und, genau. Ja. ja. Ja, nee, keine Ahnung. natürlich. wird
2: halt getan, als wäre das irgendwas, irgendwas krass, krass Neues in, in dem gundam World, äh, im gundam Bild äh, Universum. Was ja eigentlich, ja, wie gesagt, ne, wie Benno schon meinte, eigentlich bloß so unser Universum sein soll, ein bisschen weiter in der Zukunft. Ähm, aber, keine Ahnung, ich, ey, ich habe ich habe den, ich hab den Reiz dieser Gundam-Bild-Sachen nie verstanden. Irgendwie, das ist auch irgendwie alles, jede erste Folge von diesen Dingern, die wir bisher hatten, äh, fühlt sich genau gleich an. Es ist immer ja, irgendwie ein Dude und ein paar andere Dudes und Dudets wollen, glaub- wollen unbedingt glaube. mit ihren Gamplas spielen und äh, äh, machen da ja, und dann besteht die erste Folge aus irgendwelchen Kämpfen gegen Rivalen. Die ja, dann aber ich glaube
0: tatsächlich, dieses Mal ist es das erste Mal, was heißt nicht das erste Mal, es könnte sein in der Urserie, die ist auch schon so lange in meinem Kopf weg, dass ich das nicht mehr weiß, aber im Vergleich zu den letzten Serien, ich glaube diesmal ist es das erste Mal, dass quasi alle diese Gundam, die du siehst, dass das Gundam aus der Serie sind. Außer die SD-Gandams, die können sich eh ficken. Weil du hast hier einen einen Barbatos, du hast einen RX-7800, ja, du hast halt einige Original-Gandams, die jetzt in diesem Metaverse halt gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so der Catch sein soll. Keine Ahnung. Also die ganzen, ich
2: ich kann mich mal kurz durchklicken, die ganzen Gandams, ähm. Du ja, hast mal random irgendeine äh, Gundam-Bild-Serie ausge- angeklickt äh, bei AniDB. Und bei AniDB hast du Charakterlisten, wo die ganzen Gundams eingetragen sind. Da kann ich mal kurz mal mich irgendwie da durchklicken und gucken, ob ich irgendwas. Kannst du mir gerne Gundam- noch mal
0: linken, weil ich dann vielleicht ein bisschen bessere Info hab als du vom Kopf her.
2: Ja. Äh, warte. Schick dir das mal.
1: Also auf mich wirkte das Ding, ehrlich gesagt, wie ein kinder Also mich jo. hätte das gar nicht... Das soll es eh sein, mal davon abgesehen. Das, das Ding ist, dass... Ja, ich glaube, also hier blecke
2: ich hab bloß mal, ich habe grad einen angeklickt, äh, ist ein Gundam aus Seed Destiny. Also ja, das ist die ganze Zeit schon. Ja, gewesen ich sehe es auch
0: gerade schon, ja, okay, das auch, ja, hinten sehe ich den Gundam, genau das, was du mir geschickt hast. Hinten sehe ich den aus Seed Destiny, ja. Okay, gut, ja. Das Sorry. Ist, wenn
1: das, ich glaube, wenn das früher bei RTL 2 gelaufen wäre und ich das gesehen hätte nach der Schule mit äh, äh, 12 oder so, dann, oder, oder noch jünger, dann hätte ich das, glaube ich, ganz cool gefunden weil du damals halt einfach wahnsinnig anspruchslos bist. Und ich glaube, coole Roboter, die sich aus Brett geben. Und coole Teens, mit denen ich mich identifizieren kann, weil die bei jedem Abschied den Surfergruß machen, weil die alle so wahnsinnig oh, stimmt. am chillen sind. Die waren richtig am Chillen,
2: Bruder. Das war richtig Alle gut, am ja. Chillen.
1: Äh, da hätte ich mich dann damals, glaube ich, mit identifizieren können. Und das hätte ich nice gefunden. Ähm, und hätte wahrscheinlich nicht die unterschwillige Kaufbotschaft darin bemerkt. Also, es hat mich in der Hinsicht so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! erinnert, äh, wo das ja genauso ist, dass äh, gerade in den späteren Staffeln, also ich denke da vor allem an Yu-Gi-Oh! GX, da war das ja auch so, dass es im Grunde ein Marketing-Anime war, der da jetzt nur die neuesten Kartensets promoten sollte, indem die Charakter das halt eingesetzt haben. Und so ähnlich war das halt hier. Also ich, als Erwachsener kann ich mir halt, also. Muss ich unwillkürlich schmunzeln und kann es nicht mehr ernst nehmen, wenn die Charaktere sich treffen und, wow, ist das jetzt der neue zx gunpla der letzte Woche auf den Markt gekommen ist für nur 79,99? 10% mit dem Rabattcode äh, Bildfighters zusammengeschrieben und klein auf www.gundemshop.de, Ah, es ist ja unglaublich, den müssen wir jetzt erstmal zusammenbauen. Ähm. Ja, nee, ja. Kinder, also. Wie äh, ja, äh, es. Hört sich war an wie ein War <lacht>
2: komplett offensichtlich, das ist halt einfach. Aber gut, das war irgendwie bei diesen ganzen begannen Bildsachen irgendwie die ganze Zeit so. Das fühlt sich fühlt sich ja halt durch und durch ja. wie absolute Werbung an. Ist es ja auch. Ich meine, ja, ist es offensichtlich. Das sind, sind Charaktere in einem Anime, die mit real existierenden Models spielen und die. Alles davon ist Model-Promoting. Ähm, aber wirklich so der alleroffensichtlichsten Sorte. Und ähm, ja. ja, also ja, klar, ja, wenn ich zwölf gewesen wäre, das Ding ist relativ energiereich gewesen so. Äh, da hätte ich wahrscheinlich einigermaßen Spaß damit gehabt. Ähm, aber selbst als Zwölfjähriger hatte ich wahrscheinlich gemerkt, dass das eigentlich absolute Werbung ist, das ganze Ding.
0: Ja, aber wa- also ich hätte es wahrscheinlich zu 100% gefeiert. Das ist genau dasselbe wie damals mit äh, Beyblade oder ähm, mit der Mega Man-Serie, die wir ja oben hatten. So, ich glaube, ja, ich hätte es wahrscheinlich ich, schon gefeiert.
1: Wobei ich dazu sagen würde, bei Beyblade und bei ähm Yu-Gi-Oh! kam ja immer noch mal so ein leichter Supernatural-Aspekt zu. Ja. Also bei Beyblade, dadurch, dass die die Bitbeasts manifestieren konnten, und bei Yu-Gi-Oh! ja auch, indem da ja auch übernatürliche Dinge noch mit reingespielt sind in diese ganzen, ganzen Spiele. Und das hier ist ja wirklich literally der Jürgen von nebenan, der sich jetzt einen Gundam-Bausatz kauft. Und so, keine Aber Ahnung. Aber ist es der Jürgen, der, der ich weiß es nicht. konsumiert? Der, keine Ahnung.
2: Das ist der Ralf, derselbe ich, Ralf wie im Anime davor.
1: Genau, deswegen, also, das das, das ist schon wirklich sehr, sehr pures, ähm, schamloses Marketing. Deswegen. Ich meine, natürlich, das das ist völlig klar.
0: Ich meine, das muss ich natürlich, das kann ich auch nur so unterschreiben. Es ist ganz klar, dass diese Serie eine Marketing-Serie sein soll und dann am Ende dazu führen soll, noch mehr Gunpla zu verkaufen. Völlig klar. Verstehe ich. Aber auf der anderen Seite frage ich mich trotzdem, ähm, das ist jetzt. Ich sehe trotzdem, mal mal davon abgesehen, dass sie Geld äh, machen wollen, dass du da nicht irgendwie, also ich habe jetzt hier keinen Charakter für mich selbst gesehen, wo ich mich drin wiedersehen konnte, wo ich Lust drauf hätte. Ich glaube, das liegt daran, dass du kein zwölfjähriges Kind bist. Wie bitte?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass du kein zwölfjähriges Kind bist.
0: Das kann auch natürlich auch sein, da hast du Mhm. recht, ja.
1: Ich würde sagen, das spielt sogar eine nicht zu verachtende Rolle. <lacht> ähm, eine positive Sache würde ich noch anmerken. Und zwar, ich fand die, die Character designs teilweise ganz hübsch. Ja, die, die fand ich Die fand ich ganz nett.
0: Ja, jo, jo.
1: aber das war auch eigentlich alles, was ich irgendwie positiv an dem Ding hervorheben kann. Sonst war mir das über weite Strecken extrem egal.
0: Ja, verständlich, so. weil das ist auch egal. Deswegen kommen wir zu den Zahlen. Wir haben eine 6,03 bei 947 Bewertungen stand hier der 22.11.2023. Unsere Community gibt eine 3,38 bei 13
2: Bewertungen. Gabi. Äh, ich gebe eine 3 von 10 war ein bisschen besser als der Anime davor. Äh, übrigens, ähm, Apro 3. Äh, das Ding hat übrigens auch nur 3 Episoden. Also der ist äh, in 3 Folgen abgeschlossen. Das habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ähm, Blecki schließe ich mich dir
0: an, ich gebe auch eine 3 von 10. Endo.
1: Ich gebe einen Punkt für die hübschen Charakter-Designs, also bekommt es eine 2 von 10.
2: So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir Overtake. Formel Überholung. Äh, Lizenziert Sie es von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
2: Ein Original-Anime vom Studio Troika. Und das Ganze ist deren 10 Jahre Jubiläumsprojekt. Haben wir schon wieder ein Jubiläumsprojekt jetzt. Wir haben übrigens heute fast nur Jubiläumsprojekte im im, im Podcast. Das einzige Nicht-Jubiläumsprojekt ist der Anime, den wir als erstes hatten heute. Aber hier wieder ein 10 Jahre Jubiläumsprojekt und äh, Troika hat äh, geguckt, Mensch, was haben denn so andere Studios als Jubiläumsprojekte gemacht und gesehen, ah ja, äh, Silverlink hat damals äh, als 10 Jahre Jubiläumsprojekt äh, 2K produziert. Ein Anime über äh obskure Rennen und hat sich gedacht, Mensch, der lief doch super erfolgreich. Dann machen wir jetzt auch ein Autorennen-Anime. Und zwar Overtake ähm, aus dem Formel-4-Bereich. Ich glaube, naja, kann man vielleicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zugänglicher und äh, als jetzt so Seitenwagenrennen. Aber es ist irgendwie weird, dass so alle Studios irgendwie zu Jubiläumsprojekten irgendwie so Autorennen-Sachen machen. Naja. Außer äh, PA
1: Works, die haben Hanasaku Iroha gemacht. Okay, ja. ja, aber
2: da war, da, 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 da gab es noch nicht den Jubiläums-Autorennen-Anime-Trend.
0: Das man hätte vielleicht auch einfach Alt Zero Teil 2 machen können und die zweite Staffel einfach löschen können. Das wäre eine Option gewesen.
2: Weiß ich nicht, hätte glaube ich auch jetzt nicht so...
0: Also für mich zumindest, Gabi, für mich, für mein Herz. Ich,
2: ich, weiß, ich weiß immer noch nicht, glaube ich, warum, warum Staffel 1 und 2, äh, warum Staffel 2 davon so, oder die zweite Hälfte so gehatet ist. Ich fand das irgendwie genauso gleich mehr wie die erste Hälfte,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber... Ich es aber auch extrem dumm und viel dümmer als die erste Hälfte. Aber okay. von mir aus können sie eine zweite Hälfte Staffel, Mord, eins, Staffel, Staffel 1
0: hätte genau damit enden sollen. Das hätte einfach Uru Butcher sein sollen. Und gut ist, Uru Butcher killt
2: Hauptcharaktere. Und gut ist. Großartiger was Spoiler, du, der und dann gesagt kam
0: Ja, komm, die Serie ist sechs Jahre alt. Oder fünf Jahre Serie alt.
2: Die Serie ist hm. zwölf Jahre alt?
0: Oder zwölf Jahre alt sogar. Nobody oder, cares. Oder 2014, ja. okay, äh, neun Jahre alt. Ja, ja nobody cares. Wenn, wenn ihr bis jetzt noch nicht die Scheiße gesehen habt, selbst dran schuld. Hauptcharakter sollte sterben. Zweite Staffel startet, hauptcharaktere lebt auf einmal wieder. Nicht
2: cool. Nicht cool. Butcher hätte einfach Butcher sein sollen. Ich, ich weiß nicht mal mehr, warum die am Anfang von der zweiten Staffel wieder gelebt haben. Aber ist auch egal, wir wollen jetzt nicht noch weiter spoilern. Ja, ähm, ja Troika hatten wir letztes Jahr mit Shinobino Itoki. Außerdem haben sie die dritte Staffel von Idolish Seven gemacht, womit sie auch die meiste Zeit der letzten Jahre verbr- verbracht haben. Ähm, die Autorin ist äh, Sekine Ayumi, die auch bisher nur im Boy-Idol-Bereich ähm, Anime geschrieben hat. Und zwar Idolish Seven und Technoroid Overmind. Ähm, Regisseur ist Aoki A, äh, Good Old Aoki A von Fate Zero, Alt Noah Zero und äh, zuletzt 2019 mit ID Invaded. Äh, ich glaube, er ist auch, ist er, ist er auch der CEO des Studios? Ich äh, glaube ja. Äh, yes, ist er. Gründer und Sie. Das,
1: ja, das war ja der große Witz bei ID Invaded, dass der das bei NAZ machen musste, weil sein eigenes Studio zu ausgebucht war für das Projekt und deswegen musste er zu einem anderen Studio ja. gehen. <lacht>
2: ähm, Charakterdesignerin ist Shimona Takako, auch die haben wir hier von Alt Noir Zero. Außerdem hat sie die Charakterdesigns bei Battery und Aoi Hanna gemacht. Bei letzterem ist sie auch gleichzeitig die originale Mangaka. So, äh, ja, dann wird's fett.
0: Let's fett so. Gabby hat gesagt, es soll weiterhin über Ralf reden. Und Ralf ist heute unser großer Freund des Abends. Ähm, Was hat Ralf gemacht? Ralf ist ein, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Reporter mit Fotograf. Wie heißt es auf Deutsch?
1: Journalist. Ich bin
0: dumm. Ich bin besoffen. Wie heißt es auf Deutsch? Hilf Journalist. Mir. Journalist, aber mit, mit Foto. Fotograf. Fotograf. Das ist das
2: Wort, was ich gesucht habe. Aber du hast doch Scheiße. Schon. Hä, aber du hast doch gerade schon Fotograf gesagt, deshalb dachte ich, du suchst ein anderes
0: Wort. Ach so. Ja, nee, dumm. Ich sag ja, besoffen. Ähm, Fotograf ist der liebe Ralf. Und der liebe Ralf äh, geht an diesem... Einen wunderbaren Tag geht er auf den Racingring äh, und sieht dort Formel-4-Autos stehen. Und unser Hauptcharakter, äh, der nicht Ralf heißt, sondern der Sebastian heißt, fährt dieses Auto. Und Ralf entscheidet sich dazu, ihn dauerhaft von jetzt an zu fotografieren, und ihm äh, schöne Bilder abzuliefern und auch uns schöne Bilder abzuliefern. Und wir schauen jetzt dem äh, lieben Jungen dabei zu, wie er versucht, das Racing ähm, Drift zu gewinnen.
2: Racing Drift? War das ein Drift? Haben die Drift oder war das Nee, einfach
0: nur... Die haben nicht getriftet, glaube ich, oder? Also die die haben nicht ge- ge- haben ja, Drift die sind haben einfach
2: ge- nur gefahren. Aber das wäre eigentlich cool. Die ja.
0: ganze Zeit Drift- Drift-
1: Drift- 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 einfach Anime. nur im Kreis gefahren. Genau, die ja, sind
2: so leider so von im ein Kreis gefahren. Ja. Einfach so ein, so ein Fast and the Furious-Anime, so, wo sie die ganze Zeit am Driften sind. So. Aber gut, dafür haben wir ja MF Ghost im Prinzip. Das ist ja sogar Multitrack-Drift. Genau.
1: Hoffentlich, Mario Kart-Anime. Äh, ja.
2: ja. Mario Oka meinst du, oder was? Oder Nein, so, weil nee.
1: Driften in Mario Kart sehr wichtig ist, um gut schnell zu sein. Und naja. Bananen
2: durch die Gegend werfen.
1: Also ich muss ja Balanen mal sagen, ey, auf ey, auch dein okay. Kopf ja Ey, Aoki hat ja wirklich so die wildeste Anime-Karriere überhaupt. Also von einem Anime über Transgender-Jugendliche, über diverse Action-Titel und Fade bis hin zu Rennwagen-Anime. Der hat, glaube ich, so ziemlich jedes Genre mittlerweile schon bedient. Ähm, ich muss sagen dass ich ihn, glaube ich, schon sehr nice finde. Das Problem bei mir ist so ein bisschen bei Aoki-Anime, okay, ich weiß nicht, wie es euch da geht, bis auf Fate Zero und Gare Zero, die ich beide durchgehend sehr gut fand, war das bei seinen Anime bei mir irgendwie immer so, dass ich finde, die haben immer sehr stark angefangen und sind dann irgendwann, haben dann zwischendurch einen richtig heftigen Hänger entwickelt, der sich bis Ende eigentlich nie wieder gefangen hat. Ähm,
2: oh, ich, ey, kann ich gerade gar nicht so schwer so richtig sagen, weil ich hab Das bin, ist halt bei ihm hab, viel also, Storyboard halt, ne? Ich, ich, ich habe ich hab von ihm ich hab von ihm halt. Was habe ich von ihm gesehen? Ich guck mal gerade mal auf die Liste. Ich habe Fate Zero gesehen. Fate Zero fand ich ja grundsätzlich relativ schwach. Ich könnte könnt mir fast vorstellen, dass ich Fate Zero mittlerweile ein bisschen stärker finden würde, nachdem ich jetzt äh, deutlich mehr aus dem Fate-Franchise gesehen habe. Aber äh, es steht kein Rewatch an aktuell. <lacht> Aber äh, Fate Zero, ja gut, da würde ich vielleicht sogar mitgehen. Das fand ich eigentlich am Anfang relativ stark. Und dann, dann also so die ersten 1, 2, 3 Folgen. Und danach wurde es. Für mich so besonders in der ersten Hälfte relativ schwach. Und die zweite Hälfte war dann wieder ganz geil. Aber ansonsten, ja, Alt Noah Zero habe ich bei ihm von ihm gesehen, aber das fand ich eigentlich durchgängig so meh. Wobei, das fing eigentlich auch ganz geil an und wurde dann meh, So mä. Wir Software hatten vorhin gerade
1: Alt Noah Zero und dann, hab dann sage ich halt hoch.
2: Und dann habe ich halt ID Invaded von ihm gesehen. Das fand ich grundsätzlich durchgängig eigentlich stark. Also ja, bei ID der,
1: Invaded. An ID Invaded denke ich da auch gerade, weil da war das bei mir so, da war ich in den ersten Folgen ziemlich gehypt und dachte mir, boah, richtig starkes Ding. Und dann, finde ich, hat es angefangen, so im zweiten Arc oder so langsam so ein bisschen zu hängen. Und dann ist irgendwie auch länger kein Highlight mehr passiert. Ähm, Und ich finde, dann hat es sich erst so in den letzten ein, zwei Folgen wieder gefangen. Und das ist etwas, das bei Aoki doch relativ häufig passiert. Äh, Zum Beispiel Recreators ist noch so ein Beispiel. Da war das ganz genau so. Oh, ja. Anfang die ersten fünf, sechs Folgen richtig stark und dann war irgendwie so ein Mittelteil, wo irgendwie keine nennenswerten Highlights waren, wo die Handlung wirklich nur so vor sich hingeplätschert ist und das eigentlich bis zum Ende. Ähm. Bei dem Ding jetzt hier Also, ich, ich frage mich immer so ein bisschen, woher das kommt, weil das Ding ist ja, äh, dass er ja die Stories nicht schreibt für diese Anime. Er ist ja nur der Regisseur. Also klar, er wird bei ja. Anime-Original-Projekten sicherlich auch in die Story ein Stück weit mit einbezogen sein äh, und wird das so mitkonzeptionieren und auch sicherlich für das Pacing, äh, zum Pacing sein Stück mit reingeben. Aber, ähm, ja, das hat mich schon immer gewundert. Bei dem Ding jetzt hier weiß ich nicht, ob das so kommt, weil das ja doch eigentlich jetzt ein relativ typischer gunbutter Anime ist. Also ich finde, der unterscheidet sich oh, da recht wenig. Ja. Also, also für mich war es halt, also für, für, es ist ja irgendwie
2: zumindest in der ersten Folge ja eher ein ähm, eine ne, ne Sicht von der Sideline im Prinzip. Also Sehe ich auch wir hatten so, ja. ja, ja. Der, der, der Fokus lag ja im Prinzip auf dem, auf dem Fotografen als Hauptcharakter in der ersten Folge. Ähm, Auch wenn jetzt der eine Fahrer, der da relativ im Fokus stand und den man am Ende auch nochmal klar im Fokus gesehen hat, äh, der auch als zweiter Hauptcharakter gelistet ist, aber ähm, das ist ja so ein bisschen zweigeteilt hier, also dieser, dieser, es ist nicht, es hat sich jetzt nicht total nach einem Shonen Gun Butter Anime oder so angefühlt, weil die erste Folge sich eigentlich relativ viel um das drumherum äh, fokussiert hat und äh, klar, das kann auch dazu, kann kann durchaus sein, dass das einfach bloß dem dem Charakter Build-Up galt. Um eben einfach in der ersten Folge so alle relevanten Charaktere mal so schnell mit allen ihren Quirks so ein bisschen vorzustellen. Was ich wieder so teilweise ein bisschen, oh, ein bisschen ah, komisch fand. Also ich, also ich, ich, das war so, so die, die, die Hauptcharaktere, die wir so gesehen haben, oder Haupt- und Nebencharaktere, das waren wieder so, ah, ich weiß nicht, ich, ich konnte denen nicht so richtig irgendwelche einzigartigen Char- Charakterzüge zuordnen, weil es halt irgendwie so der der stille ruhige coole ist oder der coole coole oder der ein bisschen quirkige, coole und es äh, fühlt sich fast wieder so an als wären das alles Charaktere aus so einem aus einem Boygroup Anime was auch mhm, irgendwie Sinn ja. ergibt wenn das eine Autorin ist die bisher nur Boygroup Anime produziert hat äh, Boy Idol Anime und äh, leider geht das so ein bisschen in die Richtung das muss jetzt noch nichts heißen weil ich habe hier dann doch ein bisschen positiveres Feeling gehabt, was das Ganze drumherum betrifft. Also ich fand das eigentlich eine ganz, ganz stabile Idee, das Ganze mal so aus aus dieser Sicht zu betrachten, so aus, aus so jemand, der halt komplett neu da reinkommt und eigentlich, ja, der in der ersten Folge die Frage stellt, was ist Formel 4? Und ähm, äh, ja, eigentlich, eigentlich da gar, gar keine Berührungspunkte damit hat. Und äh, so wir quasi so eine so eine Profisichtweise und eine, eine laien haben, die hier so ein bisschen miteinander clashen äh, ja und, und von daher ja war das jetzt nicht in der ersten Folge die ganze Zeit nur so ja hau- Haupt- generische Hauptcharaktere, die ihre generischen Quirks irgendwie so äh, raushängen lassen sondern es war dann schon ja, eine ganz, ein ganz stabil aufgebaute erste Episode, die so ein bisschen zumindest Lust auf mehr gemacht hat bei mir
1: Ja, äh, also ich meinte jetzt, Ganbatte. Ganbatte war da vielleicht der falsche Ausdruck, weil ich finde natürlich auch nicht, dass das hier in eine schonen Richtung geht. Ähm, Ich glaube auch, dass es jetzt nicht unbedingt wie in so einem Ganbatte Anime zwangsläufig so sehr um die Karriere dieses Formel-4-Fahrers gehen wird, sondern vielleicht so ein bisschen um die Beziehung der beiden Hauptcharaktere zueinander. Äh, Natürlich so um einzelne Episoden in der Racing-Welt. Ähm aber ja, es wird jetzt sicherlich hier nicht so den sportlichen Aspekt, sag ich mal, in den Vordergrund stellen. Ich meinte nur, es hebt sich halt insofern von den ganzen Action-Fantasy-Sachen ab, die Aoki so die letzten Jahre gemacht hat. Und das ja. Ding hier geht genretechnisch. Also wenn ich ja. mit einem Titel vergleichen würde, ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war Horo Musoko. Den er gemacht hat vor vielen, vielen Jahren. Das war nun mal diese Transgender-Story über Teenager, die sich letztendlich auch so Tatsächlich,
2: das war von ihm. Krass.
1: Genau, genau. Genau. Und damit würde ich tonal, also in die Richtung wird die Story am allerwahrscheinlichsten gehen. Dass es halt um die Probleme so der Charaktere geht, vielleicht auch deren Beziehung zueinander. Ich glaube, es wird nicht ganz so deep wie Hodo Musoko, was sich ja wirklich sehr viel mit dem Thema Geschlechteridentität und dergleichen auseinandergesetzt hat und damit natürlich noch mal deutlich schwerer war vom Topic als das hier. Also ich glaube, das wird schon so ein bisschen auf der Pretty Boy- und äh, Racing-Action-Schiene mhm, ja. laufen hier. Ähm, aber ja, ich denke, da hast du noch eher die Chance, dass dieser Aoki-Effekt letztendlich nicht reinkickt. Ähm Ansonsten, ich fand's toll umgesetzt. Also ich bin wahnsinniger Fan von dem Typ. Ich finde, der hat äh, eine sehr, ein sehr großes Talent ähm, zu storyboarden und auch letztendlich Sachen einfach zu inszenieren, also ich mag es, ich kann dir äh, eine halbe Stunde eine Bulette ans Ohr quatschen, wie die äh, Charakterrelation in Fate Zero durch die Art und Weise, wie die Charaktere visuell auf dem Bildschirm angeordnet sind in unterschiedlichen Szenen, Äh, wie das zusammenhängt, kann ich dir zwei Stunden Vortrag darüber halten, Ähm, also jemand, der sich wahnsinnig viele Gedanken beim Inszenieren macht und äh, eigentlich immer mit seiner Inszenierung auch Dinge ausdrückt, gleichzeitig meiner Meinung nach wirklich ein Talent für Pacing hat und das hat sich letztendlich auch wieder hier gezeigt. Also ich finde, ne ein Aoki-Anime, der lässt sich halt einfach wahnsinnig entspannt hintereinander wegschauen, weil es einfach super gut digestible ist irgendwie. Das ist so ein Talent, was er hat. Ähm, ja, inhaltlich hat es mich jetzt nicht so krass abgeholt, muss ich sagen, weil ich einfach weder das Thema Formel 4 noch die Charaktere hier sonderlich interessant finde. Aber ey, ich würde mich drauf einlassen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, also würde ich auch. Also ich bin jetzt nicht super begeistert von der ersten Folge, aber ich habe auch so... Rundum so ein bisschen von einigen Leuten relativ positive Sachen gehört, so wieder aus der Richtung, in die, in die es geht. Und es, ist, es, sieht, es sieht halt ziemlich großartig aus, zumindest in der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob sich, ob sich das so durchzieht. Aber ich glaube, die Sakuga-Community, die ist gerade ziemlich gehypt auf das Ding und, und äh, redet, spricht eigentlich jede Woche so ein bisschen darüber, was ich so mitbekomme. Ähm, also, das war also das, was wir jetzt gesehen haben, das war wirklich äh, super flüssiges Charakter-Acting. Ähm, das war, sah super schick aus. Die Rennszenen ja, also er ist serviceable, würde ich sagen. es also, war okay. Also, mir also das, hat, was ich, es ich, sein soll, fand da ich war, so. Da, das war, war da war guter Speed drin. Es war jetzt eher so Rennspielqualität von 2005 oder so in dem Dreh, so, was, so, äh, was so die Grafik, die Grafik anbelangt. Ja, ja, in dem hab, Fall kann man ja Grafik Art sagen, aber ähm, ey, hat bei auch, mir so ein bisschen rumnostalgiert, weil ich früher halt wirklich super viele Rennspiele gespielt habe aus, in, in diesem Zeitraum. Und äh, ja
1: das Ding ist, Aoki arbeitet wahnsinnig gerne oder oder kann auch sein, dass das einfach mehr ein Studio-Troika-Ding ist, äh, arbeitet sehr gerne mit Stimulus-Image zusammen im CGI-Studio, das mir das erste Mal aufgefallen ist bei Lord Elmeloy Case Files, ähm, was ja ein Fate Spin-Off ist, was von Troika inszeniert äh, produziert wurde. Und da ist mir immer aufgefallen, dass das CGI so kurz vor Scheiße ist. So, es sieht irgendwie off aus es sieht irgendwie nicht richtig aus, aber es sieht auch nicht kacke aus. Also es fügt sich doch noch gut genug ein, dass man damit leben kann. Und ich finde, genau so war es auch wieder in diesem Anime. Also Stimulus-Image scheint in den vier Jahren seit Elmeloy nicht viel dazugelernt zu haben. Mhm. Äh, du hattest halt, wenn du mal pausiert hast, sind dir sehr schnell die scheiße aufgelösten und vor allem perspektivisch total kacke, reingemappten Bäume im Hintergrund aufgefallen. Dann, dass die Autos teilweise auch ein bisschen flach wirken und nicht so wirklich dreidimensional oder auch irgendwie von der der ganzen Perspektive. Ich finde, das Problem waren in den meisten Fällen nicht nur die Texturen, sondern auch die Perspektive, die immer ein bisschen off war. Ähm, Aber das ist dir eigentlich nur aufgefallen, wenn du pausiert und genauer hingeschaut hast. Also wenn das alles so in seinem Flow war, ja, dann hat's vielleicht hier und da ein bisschen doof ausgesehen, aber voll in Ordnung immer noch. Es, Besser es, als, es, war, gutes, äh,
2: es war gutes Tempo drin und das hat, glaube ich, da so ein bisschen genau. gerett, viel viel gerettet. Es war auch und, gut
1: inszeniert, genau. Ja. Und, und es sah immer noch aus als, äh, keine Ahnung, 60 Prozent der CGI-Monster in Isekai-Anime. Deswegen hat man da gesagt, ja, okay, geht fit. Aber ich fand da MF Ghost tatsächlich ein bisschen hübscher diese Season.
2: Wobei Mf Ghost Joa. ja gar keine, gar keine, Rennen bisher gezeigt hatte in der, in der ersten Folge. Ja genau, da das ja war bloß, halt das. Bloß ne? im Nach- nachhinein noch mal das Opening angeschaut, äh, wo du dann ganz schicke Rennszenen hattest und ja, die sahen wir jetzt besser aus. Ja. Ähm, ja, ey, aber, aber ey, gesagt, hier muss ich ja positiv äh, herausheben, ne? Wir hatten ja in der ersten Folge mal äh, Rennszenen im Gegensatz zu Mf Absolut, Ghost, sie mir ja gewünscht, ja. aber da gab es ja nicht. Aber hier ähm, gab noch hier oh. dann kein Eurobeat. Leider.
1: Ja, soll ich dir was verraten? Hm? Das habe ich. Äh, ey, Aoki okay, hört sich immer unserem Podcast an. Und dann hat er sich gedacht, verdammt, ey, der Gabby hat an MF Ghost kritisiert, dass da keine Rennszenen in der ersten Folge waren. Und dann hat er noch mal ganz schnell eine Rennszene hier animieren lassen. Deswegen sieht das auch so aus, weil das sehr schnell extra hier vor unserem Stream in den ein paar Wochen zusammengeschustert ah, wurde. auch ah, dann dann ja, ja. Genau, dann hat er das heimlich an alle Streamingdienste dienste ausgeschüttet und hat auch der ganzen Sakuga-Community und der ganzen Anime-Community gesagt, ey, verratet das, Gabi, nicht, dass das ausgetauscht wurde. Ich will mich nicht blamieren, damit du Du bist jetzt hier der Snitch, der das jetzt berät. Ja, komm, jetzt nach der Überraschung kann man es ja auch auflösen.
2: Ah, okay, gut. Na gut, okay. Das war eine war eine schöne Überraschung. Also
1: Shoutouts an unseren treuen Zuhörer. Ey, ich hoffe, du machst irgendwann Fade 02 Electric Boogaloo. (lacht) (lacht)
0: Aber schöne Überraschung machen wir hier weiter, denn auf MRL haben wir eine 7,34 bei 5.525 Bewertungen und der Stand hier ist der 22. und Unsere Community gibt eine 4,85 bei 15 Bewertung 13, sorry. 13 Bewertungen. Ich gebe eine
2: Was gebe ich? Ich gebe eine 4. Gabby. Ich gebe eine 6 von 10. Endo.
1: Ich schließe mich an, ich gebe eine 6 von 10 und ich werde ziemlich sicher weiterschauen nach der Season. Einfach mal um zu gucken, was Aug jeder so hübsches zaubert.
2: Ja, same. Also irgendwann mal. Mal gucken.
1: Äh, letzter nämlich für heute.
2: Ja, wir haben heute plus vier Stück. Wir kommen ja so langsam in Richtung Ende der Season. Und da haben wir jetzt nicht mehr genug Stopf, Stoff für fünf Titel in jedem Podcast. Ähm, wir schauen jetzt äh, äh, Kibono Chikara Otana, Precure, 23. Ähm, internationalen. Ich habe po- keine Lust. Ich schon. Eigentlich nicht. Aber äh, wir müssen das. Wir müssen da durch. Äh, Power of Hope, Precure, Full Bloom. Yes. Zwei Precures in einem Jahr. Was ist da los? Wir hatten, in der, ähm, wir hatten in der Funding season ja schon Hirogado Sky Precure und jetzt schon wieder etwas. Ähm, das liegt daran, dieses Jahr ist das 20-jährige Precure-Jubiläum. Ganz recht, wir haben das dritte Jubiläumsprojekt jetzt heute. Entschuldigung, und ist es das, das Original
0: Precure, ist die Frage. Das, die das
2: erste Precure ist jetzt 20 Jahre alt ja. geworden. Genau. Okay. So gut. und äh, dazu haben sich zwei Studios zusammengeschlossen, nämlich zwei ein Tori Animation, die äh, ja für alle Precious zuständig sind und die haben sich tatkräftige un- Unterstützung dazu geholt in Form von <Gülpfeil> Studio D. <Gülpfeil> Studio D. <S- 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 die hat mal, die hat mal das kam jetzt über Soundboard nicht im Podcast an, glaube ich, was Endo da gedrückt hat. Aber, ja, aber äh, das, das hat, ich hab's halb gehört, glaube ich. Ja. So, war äh, gut. Die haben letzte Season mit Orku. Oh, cool. ähm, und äh, ja, Konzept von diesem ganzen Ding ist, man hat sich die Charaktere aus Yes Precure 5 und Precure Splash Star genommen und hat die einfach... Ah. Al- al- und hat die altern lassen. Die äh, sind jetzt einfach Erwachsene. Und äh, man zeigt jetzt, äh, was machen die Precure Magic Girls, nachdem sie erwachsen geworden sind. Sie sind jetzt Büroangestellte und leben ein langweiliges Erwachsenenleben. Yay! Ähm, Autor ist dabei Nadita Yoshimi, der hat bei den gerade erwähnten Precure-Serien auch die Original Stories geschrieben. Ähm, und... Äh, als Regisseur haben wir Hamana Takayuki, bekannt für Arte und die Nanoha-Movies Reflection und Detonation. Und dann haben wir noch Charakterdesignerin Nakajima Atsuko, die bei Ranma Einhalb und Komisan die Charakterdesigns äh, adaptiert in dem Fall hat. Äh, in dem, und hier jetzt, äh, ja, ist es ein bisschen mehr als eine Adaption der Charakterdesigns, sondern, ja, eben ein Hochskalieren der Charaktere. Ähm, und beim Soundtrack haben wir noch Sato Naoki, der hat äh, auch schon bei den bereits erwähnten Precure-Serien die Soundtracks gemacht. Also hier auch vom Original-Team dieser beiden Serien von Yes Precure 5 und Precure Splash Star, ähm, die, äh, ein paar Leute zumindest aus dem Team. Ja, gucken wir mal an, was die so in ihren Büros machen. Let's go. Wie viel...
1: Jemand steht immer auf deiner Seite, geht mit dir zur Kaffeemaschine im Gang. Führt der Weg auch durch den Raucherbereich, vergiss bloß die Kaffeetasse nicht. Durch so viele Dokumente auf dem Weg zum Feierabend fasst mir mein Chef manchmal auch an den Hintern. Doch das ist egal, denn ich will ja trotzdem in ein paar Jahren ein bisschen mehr verdienen. Aber weil ich eine Frau bin, verdiene ich 50% weniger als die Männer. Ach, ist Japan nicht ein wunderbares Land? Was für zwei erfahren, ist, worum es im Anime geht. Gabby, worum geht's? geht?
2: Ja, ähm, wie schon eingangs erwähnt haben wir hier die Charaktere aus zwei Precure-Serien. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir, hat man nur die Charaktere aus äh, Yes Precure 5 gesehen, ähm, wenn ich das gerade auf den key richtig erblicken kann. Und ähm, im Fokus steht die ähm, Nozomi. Das ist ein deutscher Name. Yume-Hana Nozomi. Ein deutscher Nadja. Name. Nozomi, Yumihana Nozomi. Ähm, und die, ähm, die Nozomi hat äh, einen Job, denn ihr ja, früher, früherer Job war es, Magical Girl zu sein. Jetzt ist sie allerdings erwachsen. Ähm, und äh, als Erwachsene, aber ist sie als Lehrerin an einer, ich glaube, eine, es ja, war eine Grundschule, definitiv, es war eine Grundschule. Und ähm, bringt ihren Kindern das äh, Leben bei, das Strahlen bei und Träume das Träumen bei, Ähm, denn als äh, Magical Girl hat sie allerhand erlebt und möchte, dass die Kinder ebenfalls solche Sachen erleben, vielleicht nicht unbedingt so gefährlich, sondern eher so äh, Sachen, die Kinder durchaus leisten können, wie Tanzen oder ähm, sich in der Nase bohren oder sich die Schnürsenkel zubinden. Ähm,
1: Aber was sie ihnen nicht beibringen kann, ist Laufen, denn das kann sie selber nicht.
2: Richtig. Und ähm, Ja, sie ist noch, sie hat noch gute Kontakte zu ihrer alten Freundin Rin und ähm, die kennt man auch aus, dieser alten Precure-Serie aus Yes Precure 5 und ähm, plötzlich eines Abends treffen sie in einer Bar auf ihre alten Kolleginnen ähm, aus äh, der Serie und äh, irgendetwas führt sie zusammen, irgendetwas brüht sich im Dunkeln auf wie ein Kaffee in der Kaffeemaschine der Salaryman uh, Company, in der möglicherweise einige der Charakterinnen arbeiten. Und uh, was sich da zusammenbrüht, das uh, erfahren wir dann in Folge 2 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht in der ersten.
1: Ja. Endo. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die metaphorischen Darstellungen der Monster für typische Erwachsenenprobleme wie Steuererklärung <lacht> oder ein etwas beschissen geplantes Projekt auf der Arbeit oder Gasrechnung. Oh nein. Oder Stress mit dem Vermieter. <lacht> das ist auf jeden Fall wild, du, mein lieber Scholli. Ja, ja. Ähm, du. Also ich muss sagen, also wir können ja erstmal klären, was sind denn überhaupt so, wie wir das bei solchen Franchises ja immer gerne machen, was sind so unsere Vorerfahrungen mit dem Franchise? Also ich für mich muss sagen, ich habe vom Precure bis jetzt wirklich nur diverse erste Folgen in diversen Nana One-Streams gesehen. Äh, und das war's. Also ich habe auch noch nie ein Pre-Cure vollständig geschaut. Ich hatte auch ehrlich gesagt noch nie den Drang dazu, weil ähm, das für mich echt schon immer wie harte Kinderserien wirken, ähm, während ich bei Tokyo Mew Mew, der ja letzten Sommer so einen kleinen ja, jetzt nicht Magical-Girl-Hype, aber zumindest so mein Interesse auf das Genre gezogen hat, äh, ich da das Gefühl hatte, okay, das kann man sich auch als Erwachsener gut geben, weil das doch noch genug Subtext hat, zumindest in einigen Folgen. Hast du, ähm, hast du
2: Precure damals die erste Serie im deutschen Fernsehen nee. gesehen? Nee. nee, das
1: war ja für Mädchen. Natürlich habe ich mir das nicht <lacht> angeguckt. Ähm, also nee, ich hier, in meiner Generation angeguckt. hat man sich aber auch hier Sailor Moon und Wedding
2: Peach und Jandy äh, hab so. hab, Kamikaze. Haben wir alles, alles geguckt, weil, geguckt, weil, weil äh, Anime und cool. Ja.
1: Bei mir gab es halt hauptsächlich Yu-Gi-Oh! und Digimon und Duel Masters mit dem coolsten Opening überhaupt. Ja, deswegen, also ich hab kaum Precure-Vorerfahrung. Und ich kannte auch, ehrlich gesagt, keinen einzigen dieser Charaktere. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, also die
2: Precure-Anime-Serie, ich glaube, die kam ein bisschen zu spät für meine äh, Zeit ins deutsche Fernsehen. Ähm, warte mal, ich, ich check das mal kurz, wann, wann kamen die in Deutschland raus? Das müsste, glaube ich, so, wahrscheinlich so 2004 oder so, tippe ich mal drauf, als ich dann schon zwölf war. Ähm, und ich glaube, da habe ich dann dann doch nur noch, wenn überhaupt, dann sehr selektiv Anime geschaut. Ah, sogar 2005, ja. Also da war ich dann schon 13, da war das dann für mich 2005, 2006, 13, 14 bei mir. Da war das für mich nicht mehr relevant. Ähm, da habe ich entsprechend, glaube ich, gar nichts davon gesehen. So, da war Thema Anime war für mich durch an dem, an dem Punkt. Ähm, ich dachte, ich hätte alles gesehen. Und alles, alles was es so gibt, so alle 10 Anime oder so. Und dann <lacht> äh, war kein Interesse mehr da. Und ähm, ansonsten, naja, ich habe halt seit 2012 jedes Precure im bei uns im Season- Podcast, Stream verfolgt äh, und davon jeweils die erste Folge gesehen. Mehr prequel erfahrung habe ich auch nicht, aber ähm, ich bleibe bei meinem Vorhaben was ich, glaube ich, Anfang des Jahres angekündigt hatte, dass ich ähm, Garo Sky Precure, was bisher das Precure war, wo womit die erste Folge am besten gefallen hat, ähm, dass ich das demnächst starten werde. Ich bin bloß immer noch dabei, äh, einen Backlog abzuarbeiten von diversen angefangenen Titeln. Äh, sobald da alles äh, ordentlich runtergearbeitet ist, äh, geht's los, Fange ich mit, mit, mit Precure an und das wird dann meine erste Precure-Serie sein, die ich, die ich, die ich durchballern werde.
1: Nice. Also sind wir hier beide ziemlich vanilla reingegangen. Ja, also ähm, ich habe auch gar
2: keine, gar keine Ahnung von den beiden Serien, die jetzt hier, äh, ja, wo, wo man hier jetzt die Charaktere dabei haben, was auch einfach daran ist die liegt. Die eine
1: mit den kurzen Haaren, eventuell die aus dem allerersten Breakure, die mit den nee, kurzen ist eine andere. Haaren. Okay. Nee, nee. Okay.
2: okay. Ähm, also, yes, Precure 5 ist von 2007, das ist entsprechend fünf Jahre vor unserem äh, Season-Podcast gewesen und äh, Precure Splash Star ist äh, von 2006, also äh, sogar noch mal ein Jahr älter. Das ist dann Auch weird, ja.
1: dass die zum Jubiläum gar nicht die äh, ganz alten Charaktere sind. Das finde ich haben, auch ne?
2: eigenartig. Ja, Hätte ich eigentlich auch erwartet, dass sie die Aber vielleicht also die sind das vielleicht irgendwie
1: nehmen. die beiden beliebtesten oder so. Ich vermute oder naja. vielleicht,
2: vielleicht passt es vom, von der Zeit her. Mal, wenn ich jetzt mal gucke, ich klicke jetzt mal hier eine an und da steht nämlich ein Geburtsdatum und zwar 1992. Und äh, dann passt das ja jetzt, dass die Charaktere, die jetzt 1992 geboren wurden, jetzt so Anfang 30 sind. Und äh, das wahrscheinlich so das Ziel war, so dass, dass wer damals so als Kind äh, im gleichen Alter war oder so, so 14 oder so wie die Charaktere und äh, sich damals so die, die, die Serie angeschaut hat, ist jetzt Anfang 30 und möchte jetzt nochmal so ein bisschen in Kindheitsnostalgie schwelgen mit den Kindheitsheldinnen. Und wenn du da jetzt ja, die, wenn du da jetzt natürlich die Charaktere aus der o nimmst, die ja von äh, 2004 ist, werden die ja dann schon wieder ein bisschen ja, eigentlich auch nicht so viel älter. Die werden dann halt noch ein bisschen, werden dann halt so 32, 33 oder so. Ich weiß nicht, wie alt die da offiziell waren. Äh, äh, ja, 1990 geboren. Ja, die werden dann jetzt so 33 die Originalcharaktere. Ähm, vielleicht wollte man, ja, wahrscheinlich waren das einfach zwei sehr beliebte Serien damals äh, und man wollte die ja. einfach äh, mal als Erwachsene darstellen.
1: Denke ich auch. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube, wenn du einen Bezug zu diesen Charakteren hast, dann hittet dieser Anime nochmal komplett anders. Also ich glaube, dann ist das wirklich total wholesome und schön und krass. Also, ich habe da ja gerade schon während des äh, während des Animes so ein bisschen den Vergleich gezogen zu Digimon Try, wo ja auch für viele dieser Faktor im Vordergrund stand, ey, das sind unsere Kindheitshelden, die wir damals in die Digi-Welt begleitet haben. Und jetzt sind das noch mal, ja, jetzt in dem Fall Unistudenten. Ähm, und das haben dass dieses Gefühl Ich glaube, das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl so von, ey, ich bin mit den Charakteren gealtert. Ich bin vielleicht gerade auch in meinem ersten Job und so. Ähm, und ja, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen was anderes.
2: Und hier ist man ja noch mal ein ganzes Stück weitergegangen. hat man ja Charaktere aus noch, äh, ja, also ich hatte mal die Charaktere ja quasi live altern lassen irgendwie so, während bei Digimon Try hat das Alter schon nicht mehr hingehauen äh, mit dem Alter, was sie, in dem sie normalerweise gewesen wären, wenn sie so live mitgealtert werden. Wären, äh, während wir hier, ja, ich, ich, ich glaube, das sollte darstellen, dass sie so Anfang 30 oder so sind und schon eine ganze Weile im Berufsleben stehen. Äh, Ja, äh, und während bei Digimon Try waren es halt dann Unistudenten, ne?
1: Ja. Ähm, ne, ansonsten hat das Ganze, also zumindest in der ersten Folge hat sich zwar schon abgezeichnet, dass es hier dann jetzt auch wieder irgendeine übernatürliche Bedrohung gibt, für die sich die Precures wieder versammeln müssen, um dagegen zu kämpfen. Das wurde in der ersten Folge selber aber noch gar nicht so wirklich präsentiert. Also da ging es mehr wirklich um das Berufsleben der diversen Charaktere, in erster Linie unserer Protagonistin, die jetzt als Lehrerin arbeitet und so die Probleme, die erstaunlich bodenständigen Probleme, mit denen sie sich rumschlagen muss, so wie zum Beispiel ein kleines Mädchen, ähm, das von ihrem Vater drangsaliert wird, dass sie in Traum nicht verfolgen darf, sondern seine Firma übernehmen muss, weil ähm, ja er sonst massive Schulden hat und so weiter. Äh, Wir nicht getanzt, und, in
2: unserer Familie sind alle
1: Stahlträger. Genau, wo dann halt eben auch so das Thema dysfunktionaler Familien mal behandelt wird und das auf eine überraschend bodenständige und nice Weise. Ähm, zusammen mit dieser doch ein bisschen dorky, verträumten Protagonistin, die aber trotzdem, finde ich, immer noch so ein bisschen den Blick für die Realität hat. Und das hat mich so ein bisschen an die Working-Girls-Anime von PA Works erinnert. Also an so einen Aquatope oder so einen äh, Hanasaku Iroha oder eher an so ein Shirobako oder so, weil es hier ja erwachsene Charaktere sind. Hatte aber, aber halt so
2: gar nicht den Charme leider, fand ich. Also, finde ich so schon,
1: finde ich oh, schon. Also nee. für mich ist das schon teilweise Spruch, ganz anders ganz ich
2: Ich fand, das hat sich noch ein bisschen zu sehr nach, äh, also war ja auch der Sinn der Sache, glaube ich, nach, nem, nach so einem klassischen Magical-Girl-Anime- angefühlt und weniger so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist auch ganz schwer, weil irgendwie so der PA Works charme Ich kann es nicht, ge- ich kann nicht genau sagen, woher der kommt, aber das ist immer, der ist immer noch was ganz Besonderes bei diesen Titeln so. Ja, das sicher. Ist eine ganz also ich mein- besondere Komfy Stimmung, die du, glaube ich, ganz schwer einfangen kannst, wenn du nicht, wenn du an diesen, an diesen Titeln nicht schon irgendwie so, so lange gearbeitet hast und, und so genau weißt, was was so dein, dein Markenzeichen ist. Ähm, das Ding ist halt, wollte ich wollte das meine, Ding aber, glaube ich, in- auch nicht.
1: Ich meine in dem Sinne halt auch einfach nur, dass du hier halt eben diese wirklich sehr idealgetriebene Protagonistin hat, die sich versucht äh, durch eine Erwa- bittere Erwachsenenrealität zu schlagen. Was meiner Meinung nach zumindest in den PA works anime in denen du wirklich Erwachsene Charaktere hast, so die Quintessenz ist, weil sowohl Kukuru, äh, die ja später erwachsen ist in Aquatope, als auch ähm, die Protagonistin von Chirubaku, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, sind ja sehr idealgetrieben. Die sind ja gehen ja doch mit einer, ich würde sagen unreifen Einstellungen in ihren Job rein, also was heißt unreif mit einer, halt die, die die immer noch so diesen jugendlichen Idealismus hat, den man als Jugendlicher nun mal mit sich trägt und müssen dann lernen, den mit der erwachsenen Welt abzugleichen, das ist ja oft so der Charakter-Arc, den solche Charaktere durchmachen und das habe ich hier drin gesehen ähm, das Problem für mich ist halt nur, es wird wahrscheinlich später Precure. Also du hattest zwischendurch immer wieder diese Teaser, wo auch schon die, ich vermute mal, Hauptbösewichtin gezeigt wurde, äh, die schon darauf hindeuten, dass das hier dann doch, glaube ich, eine relativ generische Magical-Girl-Geschichte wird am Ende. Jetzt ist die Squad versammelt am Ende der ersten Folge ähm, und ich denke, die werden dann jetzt bald auch mitbekommen, dass diese Bedrohung da ist und werden dann wieder in ihre äh, Magical-Girl-Outfit schlüpfen und ab dann wird es wahrscheinlich einfach ein Precure wie jedes andere auch. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich gerne eine erwachsene Geschichte über so die Probleme des Alltags, meinetwegen auch gemischt mit einer Magical-Girl-Geschichte gesehen hätte. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das wird. Ich glaube nicht, dass es diese beiden Themen jonglieren wird. Ich glaube, dass es wirklich full Precure gehen wird, relativ schnell. Ähm, Ja, und damit ist es dann leider nicht mein Ding. Auch wenn ich die erste Folge wirklich mochte.
2: Äh, Ja, also Ich ich denke, dass das Ding wahrscheinlich einfach ein bisschen zu sehr dann nicht, nicht so richtig wissen wird, was es was will. Es will irgendwie wirklich noch dieses, dieses, dieses precure cure ähm, kinderkonzept da anscheinend mit reinbringen, was man so gesehen hat. An den, an den, also sowohl am Opening als auch an den äh, angeteasten, etwas albern aussehenden Bösewichten, die aber halt so in eine klassische precure serie halt natürlich total reinpassen. Äh, und so ist es halt, glaube ich, ja, wahrscheinlich willst du eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen angelehnt ist an das, was man aus den Urserien davon kennt. Äh, ist entsprechend wahrscheinlich wirklich auch einfach doch eher was für beinharte Fans der der damaligen Serien und äh, die das Ganze jetzt nochmal in einem etwas anderen Konzept sehen wollen mit erwachseneren Charakteren Äh, und für alle anderen naja, es ist wahrscheinlich, glaube ich, einfach besser ein reguläres Precure sich mal zu schauen wie eben wurde bei uns im Chat auch gerade nochmal geschrieben dass äh, Hero Sky Precure wohl sehr empfehlenswert sein soll weil es durchgängig ziemlich stark ist Ähm, dass man vielleicht dann doch eher da reingeht, weil dann hast du halt dieses äh, Dieses übertriebene, so, dieses äh, äh, actionreiche Precure, so, wo du halt dann, naja, halt nicht die Erwachsenenprobleme mit drin hast, sondern halt einfach nur äh, heißblütige Jugendliche, die halt einfach komplett reinballern wollen. Und äh, ich glaube, so macht das dann doch ein bisschen mehr Spaß als äh, in der Form hier. Das hier ist, glaube ich, dann echt so ein Für-Fans-Ding.
1: Ich glaube, ich kann mich ganz dunkel an Happiness Charge Precure erinnern, wo irgendwie so, was so komplett random war. Was irgendwie so fast schon so ein bisschen triggermäßig war. Oder irgendein Precure, was halt, oder ich glaube, es war doch ein anderes. Also irgendeins, was so die ganze Zeit komplett weirden Shit präsentiert hat. Also ja, ähm, ich glaube nicht, dass es die ernsten Themen mehr vertiefen wird, als es muss. Ja. Schade, schade, aber ist wahrscheinlich eben auch das, was es ist. Also wenn ihr pre Nostalgiker seid, dann schaut da auf jeden Fall rein. Wenn nicht, dann guckt vielleicht erstmal was anderes und schaut, ob die Reihe was für euch ist. Wollen wir zu den Zahlen kommen? Yo, mach mal. Mauer, alch. auf MAL hat das Ganze eine 6,78 bei 614 Bewertungen, Stand ist hier der 22.11.2023, unsere Community gibt eine 4,55 bei 11 Bewertungen, was ganz schön wenig sind, also auch hier nochmal der Aufruf, kommt rum lo- liebe Leute, Donnerstag 19.30, nana1.net slash Livestream, schaut euch unseren Livestream an und vor allen Dingen tretet unserem Discord bei für spannende Diskussionen über Anime und Manga, auch außerhalb des Streams übrigens, ähm, was gibt denn der gute Gabby?
2: Von mir gibt's eine 4 von 10. Ich ja wurde jetzt nicht so ganz da mitgerissen, aber ich glaube vielleicht, wenn man so Fan der, der erwähnten Serien ist, dann kann man da vielleicht noch ein paar Pünktchen draufschlagen. Aber ja, mir fehlt da der, der Bezug einfach. Endo.
1: Ich mochte diese Folge wirklich gerne, deswegen gebe ich eine 6 von 10. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so ein Coming-of-Age-Anime wird letzten Endes. Äh, Daher werde ich es nicht weiterschauen. Außer ich höre total Gegenteiliges. Also ich werde mich da vielleicht in ein paar Wochen noch mal umhören. Aber ähm, ja, 6 von 10 war schön. Aber ja, ich habe fertig.
2: Cool, ich auch. Und wir haben wirklich fertig. Wir haben heute nämlich wirklich kein Bonus-Content für euch. Übrigens, ja. falls ihr euch fragt, warum Blacky die ganze Zeit über nichts gesagt hat und keine Bewertung abgegeben hat, der ist schlafen gegangen. ja der ist nein irgendwie komplett vergessen. Der
1: ist nicht schlafen gegangen, der ist, der ist recherchieren gegangen für unseren nächsten Podcast, für oh, unser ja. Shoutout. Äh, wir wollen nämlich das nächste Mal ein Shoutout ans Traumland machen. Und um zu gucken, ob das Traumland ein sicheres Land ist, weil wir irgendwie keine Reise- und Sicherheitswarnung dazu gefunden haben, ist Blacky da freigiebigerweise hingereist und recherchiert er jetzt für uns vor Ort, äh, um uns zu sagen, ob man da hinreisen kann und ob es dort eine Achterbahn gibt. Also mal schauen, Blackie auf Mission im Traumland. Ja, yep. aber sonst haben wir nichts. Was übrigens auch daran liegt, dass wir jetzt, das möchte ich mal betonen, drei Podcasts in einer Woche aufnehmen. Ja, <lacht> ähm, ja und da, da, da kommt man halt nicht so viel zum Anime-Schauen zwischendurch. Deswegen, ja, nicht viel Bonus-Content at the moment, I guess. Richtig. Was ihr euch aber als Bonus-Content anhören könnt, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, ist die Nana One ein oh yeah. unser wunderbarer Schwestern-Podcast und mein Herzensprojekt, wo ich immer noch vor erst wenigen Tagen ein wunderbares ja, eine wunderbare Talkrunde mit mehreren äh, Cosplayerinnen, die öfter freizügige Cosplays über genau dieses Thema gemacht habe. Also, was ist die Motivation hinter freizügigen Cosplays? Wie läuft da das Shooting ab? Und so weiter und so fort. Ist ein super interessanter Talk, eine tolle Gesprächsrunde geworden. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein und auch in die anderen Folgen. Wo ihr auch reinschauen könnt, ist unser Retro-Stream, wo wir alten Shit aus uh. den, ich glaube, gerade sind es die 90er, ja. oder? aus den 90ern schauen. Wir das sind noch sehr, sehr lange in den 90ern. Wir,
2: sind, wir schließen jetzt gerade demnächst 1992 erstmal ab. Also das wird jo. noch eine ganze Weile dauern. Und äh, der wird auch stetig besser, der Retro-Stream, wenn äh, dank technischer Errungenschaften können wir unsere Qualität auch mal steigern. Also ihr, ihr, der Stream ist mittlerweile auch, so wie auch in der, unser Season-Stream, auch mal in 1080p. Also wir sind endlich auch mal im Jahr 2010 angekommen, ähm, was, die, was die Qualität betrifft. Aber wir nutzen für den Retro-Stream mittlerweile auch äh, topaktuelle. Ähm KI-Upscaling-Methoden, die das Bild sehr, sehr clean aussehen lassen und teilweise aus wow. äh, VHS-Quellen oder so dann durchaus Sachen rausholen, wo man denken könnte, das könnte vielleicht sogar eine Blu-ray sein. Äh, also, wenn also ihr sehen
1: wollt, was alles aus alten Shit gemacht werden kann, dann schaltet da auf jeden Fall mal ein. Ähm Außer jetzt kommenden Sonntag, aber das ist für euch wahrscheinlich so Und den Sonntag
2: darauf und den Sonntag darauf. Also eigentlich ist das gerade blöd, weil die nächsten drei Sonntage der Retro-Stream ausfällt. Aber am 17. Dezember ist nochmal ein Retro-Stream dieses Jahr. Das ist der abschließende. Damit schließen wir dann die Serien von 1992 ab. Und ähm, Anfang kommenden Jahres schließen wir dann auch die Movies von 1992 ab. Also da gibt es dann spätestens ab Anfang nächsten Jahres wieder regelmäßigen wöchentlichen Content und dieses Jahr nochmal am 17. Dezember. Wild. Wild. Na dann. Haltet mal ein, nanabon.net, kommt in den Discord. Äh, und äh, folgt Pleggy auf Twitter at Black Templar folgt Endo auf Twitter, Twitter at Endo, Elektro und äh, gebt unserem Podcast gerne, gerne schöne Bewertungen, wenn, wenn ihr den schön findet. Auch wenn der heute vielleicht ein bisschen chaotisch und ein bisschen müde war. Aber
1: und sagt das nächste Mal, wenn ihr zum Friseur geht, eurem Friseur, wie gerne ihr ihn habt. Und wenn er euch fragt, wieso, dann sagt Endo hat gesagt, ich soll das einfach mal machen. Genau. Der freut sich bestimmt, ja. bin ich mir ganz sicher.
2: So ist es. So, wer sich auch freut, ist Mitsch, denn der darf euch jetzt noch ein paar Informationen geben, was euch so interessieren könnte.
1: Auf geht's. die Facts! Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.